0: Let's go. Hi. It's beginning to smell a lot like Christmas. Christmas. <lacht> das war nicht geplant. Nein. Aber wir sind sowieso öfter sehr creepy, sehr ähnlich. True. Das passt folgend zum heutigen Thema. Ja. Aber wir machen erstmal eine kurze Wochenend-Recap. Genau. Wir kommen nämlich dann. Äh, wir haben uns heute entschieden, eine thematisch ja, eine thematische Folge zu machen. Mhm. Ähm, weil, es, uns, es hat, das Thema hat uns diese, in den letzten Tagen so auf mehreren Ebenen irgendwie einfach gecatcht, glaube ja. ich. Ja. Das hat angefangen mit dem Sonntag, als wir zusammen äh, ein bisschen früher äh, hierher gekommen sind, mhm. um mhm. auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Natürlich. Das ist, das ist <lacht> einfach toll. Ich liebe das voll. Ich habe das richtig, ich habe das so unfassbar vermisst. Und ich habe schon zu Moni gesagt, ist eigentlich ein bisschen schade, dass wir da nicht mit aufgenommen haben, weil wir da eigentlich zwischendurch ja. richtig Konversationsgold hatten. Ja, wir hatten, es ging schon im Zug, haben wir schon ein bisschen so Sachen angefangen. Aber dann spätestens, als wir auf diesem Weihnachtsmarkt waren und der Weihnachtsmarkt hier ist in, ist in drei Teile geteilt, würde ich es jetzt nennen. Also ich finde ihn schöner als den Erfurter Weihnachtsmarkt. Ja, es ist nicht so. Dadurch, dass er, wie gesagt, aufgeteilt ist in drei ja. Teile, ist er nicht so naja, voll und stuffy ja. mit Menschen. Er ist halt generell nicht so groß. Ja. Nicht so Touristen überlaufen halt dann wahrscheinlich dementsprechend mhm. auch, weil also ganz ehrlich, wenn ich jetzt Tourist wäre, würde ich jetzt nicht extra nur nach äh, Jena fahren, um hier auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Das ist wohl wahr, ehrlich gesagt. Ähm, ich wäre mir wahrscheinlich nicht mal mehr bewusst, dass der Jena Weihnachtsmarkt so schön ist, wie er ist. Ja, das stimmt. Weil es gibt hier den Mittelaltermarktteil, der einfach richtig. Es läuft einfach, einfach diese Musik und man fühlt es einfach richtig. Ja, Bloß, ich bin absoluter Fan von Honigwein. <lacht> 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 um, und dann hast du so eine Art... Naja, er ist, erinnert mich an, was die Städter im Westen unter Kürbis kennen. Ja, ja, wahrscheinlich. Also es ist schon... Ich würde es als ostdeutschen Weihnachtsmarkt betiteln, weil... Ostdeutsche Weihnachtsmärkte sind geprägt durch Schießbuden und Losbuden und hm. solche Sachen. Und dieses
1: Holz-Hütchen-Ding ist,
0: Holzhütchen ist glaube ich, dann doch eher westlich, das, westdeutsch. Das hatten wir schon mal. Da war mir das in dieser, diese Distribution, diese Divergenz überhaupt noch nicht bekannt. Schaut euch mal Hazel und Thomas mit Nora Tschirner an. Das ist super funny. Weil Nora Tschirner ist einfach lustig und die beiden sind lustig. Ja. Und da oh. wird es ein bisschen thematisiert. Hm. Wobei man ja, wie gesagt, also ich möchte ja heute keine, also ich möchte einfach keine Diskussion mehr über West- und Ostdeutschland. Nein, führen, bitte nicht. Ich, da bin ich einfach nicht qualifiziert für. Äh, erstens das, zweitens hatten wir das bei wahrlich genug und wir wollen diese Folge eigentlich schön halten, weil mhm. wir sitzen ja auch in einem sehr schummerigen Licht. Ach, das ist schön. Ähm, mit der Supernova vom Küchenfußboden jetzt ja, an der Wand. Richtig. <lacht> Wir haben uns hier ein paar Kerzchen angemacht. Und ein bisschen Räucherkerzen. Eine Räucherkerze vom Mittelalter Weihnachtsmarkt. Yes. Jawohl. Okay. Es nee, war unser Sonntag. Wir sind da auch gut beschwipst runtergegangen. Ja, weil wir einfach Ungeplanterweise allerdings. Weil wir leider ohne Grundlage Glühwein getrunken haben. Oder auf jeden Fall ohne gute Grundlage. Weil, wie gesagt, Mittag gegessen hatte ich in der Theorie. Ja, aber das war halt schon ein bisschen länger her. Ja. ja. Mhm. Naja, gut. Und... Kaffee trinken gab es jetzt nichts irgendwie Festes, weil in der Weihnachtszeit gibt es dann eh nur Plätzchen und ich hatte leider Gottes keine Zeit irgendwie groß noch was zu essen, weil ich mit meiner Omi telefoniert habe. Und wie man das so kennt, also falls man, falls ihr das auch so kennt, die Omi und ich wir haben relativ lange telefoniert. Tschüss, aber schön. Ja, das ist. Da nehmen wir den leichten Schwips auch mal in Kauf. Ja, plus es war halt ein leichter Schwips. <lacht> der das, das, das Rauch <lacht> weggepustet, der hier von der Räucherkerze. Ich liebe den Geruch. Ich liebe es voll. Der Geruch ist wundervoll. Aber diese Räucherkerzen also haben die Angewohnheit, immer zu mir zu ziehen. Es ist, ja. als würden sie mich von bösen Geistern bereinigen. Ja, Ja, ich weiß nicht. Es ist Räucherkerzen, ist, glaube ich, so ein richtig kontroverses Ding. Entweder mag man das, oder man hasst das, oder? Mhm. Das können wir mal in der... Wir machen eine Spoilerwarnung hier. Wir machen eine Weihnachtsfolge. Ja. Eine weihnachtsspezifische Folge. Ja. Mit jeder Menge Traditions... Kram, was so bei uns in den Familien so gemacht wird, würde ich sagen. Ja. Und so ein bisschen Kleinkram. Und wenn ihr Ideen habt oder Themenwünsche, dann leitet sie an uns weiter. Die Frage ist nur, wie. Ja, den meisten, die dieses Ding hören, noch, würde das möglich sein. Ja. Ähm, ansonsten lassen wir uns in der nächsten Zeit, vielleicht bis nächstes Jahr mal was einfallen, wo man solche Dinge vielleicht mal loswerden könnte. Ja. Vielleicht tatsächlich mal ein Instagram-Account. Das wäre glaube ich, das Einfachste. Und ja, ich das auch schwierig finde, da Content zu machen. Hm. Reposten unsere aber die sehen ja jede Woche gleich aus, also. True. Man kann Dinge fotografieren, über die wir reden, wenn man das möchte. Das stimmt, ja. Aber ja. Mal gucken, wir überlegen uns mal was. Genau. Konzepttechnisch. Ansonsten habe ich das Wochenende mit, schon wieder mit Plätzchenbacken verbracht. Das ist wirklich langsam Art das aus. Meinerseits? Ja. Heftig. Wir haben viel Plätzchen gebacken. Ich habe einen Kumpel besucht, wir haben zusammen Plätzchen gebacken, ganz spontan. Ja, vor allen Dingen, es artet irgendwie nicht die Menge aus, wenn du jetzt diese Menge Plätzchen jedes Mal mit einer unterschiedlichen Person gebacken hättest. Aber ihr habt jetzt schon zweimal übelst viele Plätzchen gebacken zusammen. Naja, aber hier bei uns haben wir gar nicht so viel Plätzchen gebacken. Nicht? Ich fand es war schon... Zwei Sorten? Ja, also... ja, Ja... Ja, okay. Ja, eigentlich nicht ganz so krass viel. Da waren es, äh, am Wochenende waren es dann vier Sorten. Die Ausartung kam ja aber nicht von deiner Seite. Du kamst ja einfach und hast dich der Ausartung ergeben. Ja, ich habe mich der Ausartung ergeben. Aber man, man, man kann mich mit Kochen und Backen ja sowieso immer begeistern. Das war auch, glaube ich, der, Haupt, der Hauptgrund unter anderem. Es gibt, glaube ich, nichts Geileres, als einfach den ganzen Tag so... Ja, in der Küche zu Kinder. Oh, ich, so, ich bin so ein Küchenmensch. Ne, ist ganz schlimm eigentlich. Okay. <lacht> ich liebe Kochen, ich liebe Backen, ich liebe es in der Küche zu sein. Ich verbringe auch den Großteil meiner Zeit in meinem Leben, wahrscheinlich in der Küche. Also zu Hause, hier in Jena zu Hause. Du bist ja auch eine Frau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben gesagt, wir lassen das. Wir lassen das heute, wir lassen solche ekelhaften Themen einfach Ein weg. Spoiler-Alert, ich war heute auf einer, auf einer Protestaktion, in der, wo es auch um solche Thematiken ging und ähm, es regt mich nicht auf, nein, sondern der Grund, warum wir protestieren müssen, regt mich auf. Meistens so, wenn man protestieren geht und es bewegt mich und es ist so... Ah. Magst du kurz fünf Minuten drüber reden, dass es weg ist? Nein. Okay. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es nicht tue, sonst atmet es aus. Okay, gut. Und dann, sonst wird es wie Tommy Schmidt über die WM und dann mhm. noch traurig. Dann wird es einfach nur noch traurig. <lacht> Ganz genau. Es ist übrigens klackern, hört im Hintergrund. Könnten das womöglich meine Ohrringe sein, aber vielleicht höre ich das auch einfach nur überlaut, weil du darfst gerne mal beschreiben, was hier in meinen Ohren es ist. Sind. Sind, es sind Weihnachtsmänner. Nur der, nur der Kopf von der Weihnachtsmann mit einem großen Bart und daran hängen so circa zwei Zentimeter lang die Beine in geringelten Strümpfen. Es ist zuckersüß und es klappert. <lacht> ja. Und jedes Mal, wenn sie den Kopf bewegt, macht der Weihnachtsmann so einen kleinen Spagat und das ist <lacht> total niedlich. Es ist echt. Weihnachtsohrringe kommen auch mit in die Weihnachtsfolge. Ist ein Ding. Weihnachtsschmuck ist ein Ding. Kann ich, kann ich aber auch einfach. Wenn man mir zu Weihnachten oder in der Weihnachtszeit eine Freude machen möchte, Weihnachtsohrringe laufen bei mir immer gut an. Ja. Ähm. Aber ja, es ist schließlich Nikolaus heute. Es ist Nikolaus, stimmt. Das müssen wir auf jeden Fall erzählen. Wir hatten gestern mal wieder unfassbar viel Spaß. <lacht> <lacht> ähm, es ist so eine. Naja, es ist keine Tradition. Wenn man was zweimal gemacht hat, ist es keine Tradition. Dreimal wird es eine Tradition. Okay. Also, Aber wir fangen an, Traditionen aufzubauen. Ähm, weil wir einfach letztes Jahr unseren Nachbarn eine kleine Aufmerksamkeit, wirklich eine ganz, ganz kleine Aufmerksamkeit, zum Nikolaus vor die Tür gestellt haben. Um das zu erklären, wir wohnen in so einer Art Mehrfamilienhaus, würde ich es fast nennen, Hauskomplex. Ja, ich glaube, wir wohnen so. Ich habe den Tag, hat mich irgendwer gefragt. Ich habe sogar, Ich glaube vier oder fünf Familien. Ich glaube sogar, wir sind sechs oder sieben tatsächlich. Aber wir, können, also so richtig als Nachbarn bezeichnen wir nur drei weitere. Genau, weil wir die Hausparteien. Wollen mal sehen. Genau, weil die, die, weil die unsere Haushälfte halt mit uns teilen. Genau, ist so. wie so eine Doppelhaushälfte, die teilen halt unsere Haushälfte mit uns. Um, und denen haben wir auch dieses Jahr wieder eine kleine Aufmerksamkeit ja. zusammengestellt könnte so Also kleine Aufmerksamkeit heißt ein, zwei Mandarinen, ein paar Plätzchen und dieses Jahr haben wir noch so ein kleines. Deko. Wie so eine Weihnachtskugel, aber aus Papier. Genau, so ein bisschen mhm. was gebastelt. Aber also genau. wirklich nur eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit mit einem süßen Brief. Ähnlich sah das letztes Jahr auch aus. Also wir wollen einfach so eine ganz kleine Aufmerksamkeit, wie man das halt zu so Nikolaus früher auch gemacht hat. Da gab es ja auch meistens nur Nüsse, man äh, Nüsse, genau, Obst genau, und so ein bisschen... Äh, bisschen Keks? Ich weiß nicht, ob es Zumal man Keks ja sogar. sowieso immer nicht weiß, was essen denn Leute? Was dürfen sie essen? Allergien? Und wenn man dann da irgendwie überhaupt genau. nicht viel schenkt. Wir haben sogar letztes Jahr was zurückgeschenkt bekommen. Das war richtig süß. Das war super süß. Es gab irgendwie eine Flasche Sekt zurück und dann kam sogar der eine Nacht, hat bei uns geklingelt ja. und hat uns äh, spanisches Weihnachtsbrot. Das ist irgendwie ja. so eine Solidaritätsaktion in Spanien. Also ähm... Eine Partei, die unserer Nachbarschaft angehört, sind... Ähm, wir, nennen sie, wahrscheinlich ja, Spanier. wir nennen sie immer liebevoll die Spanier, weil wir auch gar nicht wissen, wie die heißen. Wir haben uns auch auf der, äh, an der Tür auf Englisch unterhalten, einfach weil... Also, ja, wir sind obviously deutschsprachig, ja. aber wir können kein Spanisch. Leider also, nicht. sorry, das gehört nicht Nein. zu meinem Repertoire an Sprachen, die ich Weil kann ich will immer lernen. Ja, aber wir hatten halt die Chance nicht so wirklich. Nee, nicht so richtig. Naja, aber es gab spanisches Weihnachtsbrot, das ist so eine Solidaritätsaktion, wie ich das schon ja. angedeutet hatte. Du kannst das kaufen und die, 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 die Geldbeträge davon gehen, glaube ich, an irgendein, irgendein Krankenhaus. Es stand halt auf Spanisch drauf. Was macht die gut? gerüstete Studentin, sie nimmt ihr Smartphone und hält da die, die Google-Kamera drauf und lässt es die Google-Kamera übersetzen. Ja, da kam dann aber auch irgendwas mit Tomate raus, ne? Ja, irgendwas mit Tomate, aber wir haben uns dann, weil Solidaritätsbrot ist halt schwierig zu übersetzen. Ja, ja, aber schon. wir kamen dann am Ende zum, zu dem, was es ist. Es ist auch eigentlich kein Brot, es ist eher so eine Nougat-artige Schokolade, eine recht weiche, cremige Schokoladensache. Ja, aber mit, sie nennen es halt Brot. Brot. Genau, mit, mit, Einsch mit, so, mit Einschlüssen drin. Das die Biologin war, oder? Mit Einschlüssen im gekommen? So, ein so ein bisschen Nüsse und so... Naja, ich würde fast sagen, Trockenfrüchte waren auch mit drin oder so. Genau, Erdbeeren waren, glaube ich, drauf. So getrocknete Erdbeeren, Himbeeren, Irgendwie so was Rotes. Rotes könnten aber auch Cranberries oder sowas gewesen sein. Wir wissen schon nicht mehr. Wir wollen dieses Jahr wieder eine. War delicious. Einsparen. Wir, wir erwarten hm. da auch nichts zurück, aber... Das war gestern, wie gesagt, auch wieder eine Aktion, ne? Die, die ersten zwei Eingänge, wir sind da auch nachts um viertel zwölf, viertel zwölf, ja. Genau, ja. es ja, war halt, weil wir sind ja der Nikolaus. Ja. ja Außerdem haben wir noch ein bisschen gearbeitet, also Weihnachtszeit sieht bei uns, das werden wir dann auch nochmal in der Weihnachtsfeier erläutern, halt Weihnachtsfolge erläutern. Mhm. Ähm, wir sind halt schwer beschäftigt. Wir ja, machen schon viel. Wir machen Plätzchen und sonstige andere Weihnachtszeiten. Wenn es ja, einfach nein. so viel zu tun gibt und man irgendwie alles machen will, also muss man sich halt irgendwie die Zeit nehmen dafür. Ja, Oder sonst, sonst wird es nichts. Und dann sitzt man am Ende der Weihnachtszeit ja. da und ist total traurig, weil man die ganzen tollen Weihnachtssachen nicht gemacht hat. Genau, und deswegen nutzen wir halt abends unsere Zeit immer. Und so verbringen wir Zeit miteinander, aber machen auch irgendwie so ein bisschen was Produktives mhm. und stauen nicht noch abends, auch noch stundenlang auf dem Bildschirm. Ich meine, meistens läuft schon irgendein Weihnachtsfilm, aber da stehen wir ja jetzt nicht obsessiv mhm. drauf. Der läuft halt mehr so als Hintergrundbeschallung, weil man nun auch nicht stundenlang Weihnachtsmusik hören kann. Richtig. Richtig. Irgendwann ist die Playlist durch. Genau. Aber dann kommen wir da, also halb zwölf, neben uns wohnt eine ältere Frau. Ja. Und da war es, das war kein Problem, die ist wahrscheinlich um die Uhrzeit schon lange im Bett. Genau. Der haben wir das schön vor die Tür gestellt und die hat so einen kleinen Tannenbaum in so einem in so einem äh, -Eimerchen. Genau. Und da haben wir das Ornament dann dran gehangen, die Weihnachtskugel. So das, das war easy. Auch die Spanier, wie wir sie jetzt getauft haben, ganz easy, weil da war alles Stockduster. Wir da waren, waren wir uns, uns sogar nicht sicher, ob da überhaupt noch wer wohnt, bis wir uns wieder erinnert, äh, daran erinnert haben. Ah, ja, wir hören über uns durch die Decke immer Geräusche. Da wohnt schon da noch Muss wer, wer wohnen. <lacht> und dann gucken wir hoch äh, in die dritte Etage über. Also wir sind die erste Etage. Ja, wir die sind die dritte Etage. Etage. Da brennt da noch Licht und die Balkontür ist offen, wo wir nur rankommen. Ja, weil wir, also wir müssen, wir müssen quasi von hinten, von hinten durch den Garten. Da kann man so ein bisschen hochgehen. Genau. So, ein, so ein Holztreppchen und dann kann man da bei denen quasi auf den Balkon, auf Sprech, die Verande. Terrasse hm, laufen. Ähm, und das machen wir genau einmal im Jahr. Ansonsten halten wir uns von den Terrassen unserer Nachbarn fern. Ja. Da sieht man sich nur mal im Garten und wenn man dann mal quatscht, kommt man mal vielleicht einen Tag näher, aber ansonsten. Ja. Nee, und dann, wie gesagt, da war, da, da war Lichterloh, brannte alles hell. Richtig. Kein Feuer, sondern du das Licht. Mhm. Äh, naja, und dann haben wir uns da ninja-mäßig rangeschlichen. Oh, ich habe nicht geatmet. Oh. Ja, vor allen Dingen so, so richtig doof, wir atmen nicht, aber unter uns knirscht so richtig laut Schnee. <lacht> aber Hauptsache, wir atmen nicht. Vor allem, du hattest ja noch das, also du wärst ja nicht zwingend so richtig hart erwischt worden, wenn man nur sich an der Tür denkt. Du standest ja schön da hinten, auf dem Fenster. Ich kl äh, kletter da so Sp Spider-Man-mäßig tief auf dem Fußboden gebeugt, halb bis vor die Tür und stelle da dieses Tütchen hin. Ja. Workout. Das ist auch eine interessante Sachlage, weil ich stand nämlich in dem Fenster vom Bad. Ich habe mich mhm. gedacht, oh, da guck mal mein Licht Aber ich habe mich auch schon gefühlt wie so ein Spion in meinem schwarzen Rollkragenpulli, ja. meiner schwarzen Leggings, die einer äh, Karo-Hose ähnelte, und meinem schwarzen Kimonoartigen artigen Cardigan, den ich drüber geworfen habe. Yes. Du warst einfach kein Possible. Ja. Ähm, man muss dazu wissen, ich habe rot-orange Haare, so ginger-mäßig. Ja. Ich hätte nur noch die Unterlippe schminken wir dir das nächste Mal noch weg für die Aktion. Ja. Ich habe ja extra heute neuen roten Lippenstift mitgebracht. Oh, ey. Ja, weil meiner so gut wie leer ist. Und ich Angst habe, dass er die Weihnachtszeit nicht Ach, überlebt. Das wäre fatal. Plus ich hatte halt noch 10 Prozent, ne? Wie? Wenn ich, und ich wollte, ich wusste halt nicht. Ich meine, wir haben zwar noch mal gesagt, dass wir noch mal in den Rossmann latschen. Keine Produktplatzierung. Keine Auch dm und Müller. Ja aber äh, ich wusste halt nicht, wann ich nochmal so richtig dahin komme, nur um so Gebrauchseinkäufe zu machen, so Dinge, die man halt braucht, Shampoo, Nachfärbung und sonstige Späße, Stop. also halt Ist einfach Stuff. Ja, ganz genau. Nee, das war so, Größtenteils mein Wochenende, ansonsten war ich halt fix zu Hause, habe meine Berge an Wäsche gewaschen. Uh. Und bin wieder hergekommen ohne Berge an Wäsche, aber mit Adventskalendertürchen von meiner Mama. <lacht> die mir heute auch geschrieben hat und mir, mir geschrieben hat mit so einem Foto. Hier, guck mal, der Nikolaus war da Was für dich. Für und es war so knaufig. Ich, ich dachte mir, ach Mama. Meine Oma war auch super geil. Wir waren am Wochenende beim Familiengeburtstag und da hat sie mir mein Nikolausgeschenk gleich mitgebracht. <lacht> Und ähm, Mama hat ihr halt gesteckt, dass ich jetzt offenbar in den Club der kalten Füße eingetreten bin. Willkommen daheim. Genau. Und dann äh, hat sie mir Socken gestrickt und dann gab es selbst gehäkelte Socken. Selbst selbstgestrickte Socken. In einer Nikolaustüte oh. mit einer Tafel Schokolade. Mhm. Und dann, das war Samstag, das gab's so, und dann hat sie zuerst ein Nikolaus geschenkt. Ich hab's aber auch noch nicht ausgepackt, steht einfach bei mir im Zimmer, weil Nikolaus war noch nicht. Und dann hat, sind wir am nächsten ähm, am Sonntagmorgen gemeinsam in die Kirche gefahren mit meiner Oma. Da kommt sie an, gibt mir eine Tüte. So, und das sind auch noch mal Socken für dich. <lacht> das waren dann die Nicht-Nikolaus-Socken. Ah ja, so viel quasi dazu. Ähm ja, viel gibt es nicht zu sagen. Zu meinem Wochenende sonst war sehr ereignislos. Ja. Bis auf Weihnachtsmarktbesuche. Ich habe übrigens mein Sockenproblem mit dem Bruder gelöst. Denn A, hat er sein Praktikum fertig und ich habe meine geliebten Engelbert strauß wieder. Und B, habe ich Socken im Adventskalender gehabt. Richtig dicke Norweger Socken. Ähm, auf denen, die, die hießen sage und schreibe sock -Sess. Mm wir haben uns wir haben uns ein bisschen oh. im Grund und Boden geschämt oh, da kriege ich ein bisschen Gänsehaut bei solchen <lacht> bei solchen Wortspielen Nee, aber wie schon angedeutet mit dem Faktor dass wir doch uns sehr creepy ähnlich sind ja ähm, ähm, wir haben beschlossen eine eine Fr Friendship Folge zu machen eine Freundschaft eine Bekanntschaft eine was ist das dazwischen? Folge? Ja, vielleicht auch ein bisschen eine Romantikfolge, weil das ist leider bei Freundschaft doch immer so ein Thema. Da habe ich eine Frage an dich, hm. die ich dir später stellen werde. Aber ähm, ich glaube, du bist, du stehst in den Startlöchern. Ähm, wir hören beide einen Podcast. Und der hat, deswegen kamen wir unter anderem ja auch drauf, ja. der hat passenderweise letzte Woche eine Folge hochgeladen, in der ein wunder, wunder, wunderschöner Abschnitt gefallen ist. An sehr smarten Ding, den ich euch gerne ganz kurz mal rezitieren würde. Ja, und zwar, aber ich finde Freundschaft generell, muss man ganz kurz sagen, ist sowas wholesome, würde man glaube ich mittlerweile sagen. Es ist so, äh, es ist sowas, es ist ja die, die bedingungslose Liebe ohne cheesy zu sein. Also du kannst, es gibt ja keinen größeren Liebesbeweis eigentlich als einem Kumpel zu schreiben oder einer Freundin, wollen wir irgendwie einen Kaffee trinken gehen. Weil du, die, weil du die Anwesenheit so sehr schätzt und so sehr besser findest, als das alleine zu machen, dass du der Person schreibst, ohne dass es irgendwie cheesy wirkt oder der so äh, auf eine komische Art und Weise romantisch halt, sondern es ist so bedingungslos logisch. Das finde ich an Freundschaften immer so witzig. So, du tickst ein bisschen wie ich, aber jetzt machen wir Dinge zu zweit. So, das finde ich irgendwie so, so, ähm, sweet immer. Auch wenn so Erwachsene sich einfach so treffen, so weil sie einfach diese, diese Gesellschaft so sehr schätzen, bedingungslos, nochmal äh, irgendwie ganz. Freundschaft ist was ku ganz Kurioses. Dass man auch irgendwann sagt, so, reicht jetzt auch. Ich habe jetzt genug. So, die liebe ich genug. <lacht> ich finde das süß. Ich finde das zuckersüß. Das ist von Tommy Schmidt aus dem Podcast gemischtes Hack, Überraschung. Ja, wer hört ihn nicht? Wer bis jetzt noch nicht darauf gekommen ist, dass die mehr oder minder unsere Inspiration waren. Now you know. Ja. <lacht> aber ich fand es in dem Moment so schön. Ich habe es gehört und war so, ja, Tommy, ja, du triffst es auf das ja. Wort, weil er das Ganze, ich habe es jetzt so rezitiert, ich habe wirklich das ganze Ding transkribiert, auf die Tonung hinaus. Ähm, wobei meine Tonung jetzt nicht so gut war. Egal. Ähm, aber er hat das Ganze so frei von der Seele gesprochen, so ernsthaft. so Er hat wirklich lange darüber überlegt, die richtigen Worte zu treffen, so wie wir das ja. ja auch manchmal tun, wenn du nicht ganz weißt, was du eigentlich wie du es wie du es am besten ausdrückst, um wirklich klar und deutlich und ernsthaft rüberzubringen, dass dir das viel bedeutet oder dass du ja. was dir daran so wichtig ist und das fand ich so schön in dem Moment, weil das ist es im Grunde genommen. Du kannst Freundschaft so schlecht definieren, kann ich. Dich. Auf jeden Fall und ich finde es so süß, wie er das sagt, das ist so es ist so man also gerade zwischen Erwachsenen das, finde ich ist eine Freundschaft nochmal viel kurioser, ja, weil das so was richtig kindliches ist, weil es so so irgendwie also irgendwie logisch ist einfach. So für Kinder ist es für Kinder ist es auch logisch, dass ein Monster unter Bett ist. So ja. das ist für Erwachsene logisch, dass es nicht so ist, aber irgendwie ist es doch so, dass man dann einem Freund doch schreibt, ja, trinken wir einen Kaffee? Ja, klar, trinken wir einen Kaffee. So diese, diese bedingungslose Logik von Sachen, die man manchmal einfach überhaupt nicht erklären kann. Nee, weil wenn du jetzt, wenn du jetzt beispielsweise ein Date fragen würdest, ja. wollen wir einen Kaffee trinken, dann bist du in der Situation, oh, ist das, ist das jetzt wirklich ein Date oder wie genau. oder was? Und der, und Fragt er oder sie mich jetzt nach dem Kaffee, weil er mich mag oder ist es wirklich nur Freundschaft? Und das ist, das ist eine ganz andere Sache. Und vielleicht sollte man einfach Leute immer, wenn man bei Leuten sich nicht sicher ist, Will ich den daten oder will ich mit dem befreundet sein? Einfach die Kaffeeprobe machen. Ja. <lacht> nicht, dass das funktioniert. Nie im Leben funktioniert. Nein, auf das. keinen Fall. Dafür ist es zu vage. Aber das ist Freundschaft, finde ich, ist einfach so eine so eine wahnsinnig wichtige Sache. Aber diese diese diesen Wert einer richtig guten Freundschaft lernt man immer äh, im, lernt man meistens spontan kennen, wenn man das nicht erwartet. Mhm. Und auch oft in Situationen, in denen es einem persönlich nicht so gut geht. Ja, nämlich. das Weil so ja, das heißt. du kannst sagen, wir sind Freunde und so, aber ich kann aus meiner Erfahrung heraus sagen, so der Kern, mit dem ich jetzt noch befreundet bin, oder auch die Leute, denen ich, du, der Rest, dem ich so richtig vertraue, das ist nur, weil ihr mit mir durch eine Zeit gegangen seid, die für mich nicht schön war von Wo wir aber auch sagen müssen, das hast du uns ja auch nicht alles erzählt. Nein. Also das Bei weitem nicht. Ich habe, ich habe von teilweise, teilweise von Sachen keine Ahnung, was man später so erfährt, bla bla ja. bla, oder wo man so drüber spricht. Aber nur weil man sagt, die und die haben mit mir die und die Zeit durchlebt, heißt es das nicht, dass diese Personen alles wissen. Nein, nein. Wahrscheinlich nein. eher das Gegenteil, weil das ist dann auch oft das Problem. Man versteht sich selber nicht, man benimmt sich komisch, andere, ja, was ist denn mit ihr los? Und dann gibt es halt Leute, die sagen, ja, was ist denn mit dir los? Keine Ahnung. Ich ignoriere das weg oder ich guck's mir einfach mhm. an und dann warten wir mal, was passiert. Und das ist das, ist dieses, dieses, naja, nicht mal, nicht mal Verständnis. Für manche Sachen hat man kein Verständnis, aber auch dieses. Für manche Sachen kann man auch kein Verständnis aufbringen, weil man das selber nicht durchlebt hat. Genau, dieses, dieses Zusammenbleiben trotz vielleicht sogar auftretender Verständnislosigkeit. Ja so einfach so ja ich mag dich ja trotzdem es ist so bedingungslos logisch genau es ist einfach so ja verstehe ich gerade nicht aber ja trotzdem ja wir wir ich halte jetzt zu dir weil du brauchst es gerade ich verstehe zwar nicht warum du es brauchst aber ich bin ja. für dich da weil du es ja. brauchst ja und dieses erkennen und zu wissen deswegen ich schätze meine meine tiefen Freundschaften so sehr weil ich und das schätze ich auch an unserer WG so sehr weil wir sind Drei Freundinnen. Ja. Wir sind drei richtig gute Freundinnen. Und ich glaube, wir haben mittlerweile eine sehr tiefe Beziehung zueinander. Auf jeden Fall. Ja, schon. Also dieses Zusammenwohnen. Man sagt ja immer, man lernt Leute erst richtig kennen, wenn man mit ihnen zusammenwohnt Und das ist, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ja. Nicht, dass man Leute nicht auch auf andere Weise richtig kennenlernen kann. Es gibt noch tausend andere Wege. Aber wenn es schnell gehen soll, steckt euch für eine Woche zusammen mit einer Folie. Steckt euch die Woche auf 43 Quadratmeter. Ja, dann läuft das. Ähm, nee, aber das, ich glaube, das hätte auch mit manchen Leuten. Also mhm. das, ich weiß auch nicht. Also diese ganze Sache hier ist einfach ein einziger Punkt von Glück das oder ist vielleicht ein Wunder. Vielleicht auch, ja, ich, ja, schon. Aber ich will es auch nicht alles dem Zufall zuschreiben, nee. weil das ist mir damals so aufgefallen, als ich mit meiner Schule fertig war oder als es so in das in der Nähe von Abitur ging, dass man sich ja dann Gedanken machen muss, was will ich eigentlich? Und wir haben immer Späße gemacht von wegen, wir ziehen zusammen, haha, <lacht> lustig, du bist ja schon in Jena, dann gehe ich auch mal in Jena. Da kann ich ja zufälligerweise das genau das studieren, was ich studieren will. Und auf einmal so, ja, warum eigentlich nicht? Aber das ist, das ist tatsächlich bei uns in der Freundesgruppe an sich, in der etwas größeren Freundesgruppe ein bisschen öfter schon passiert. Dass man irgend so ein, naja, im ersten Moment sehr lustig gemeinten Spaß gemacht hat. Und Am Ende hat man das durchgezogen. Ja, weil ich habe gespaßt, dass. Eine unserer besten Freundinnen, dass ich einfach sage, ja, ich mache deine Firmparty. Ich bin ja dann schon gefirmt. Ich bin jünger als sie, nur so nebenbei. <lacht> und wer hat dann Firmparty gemacht? Ich. Sie hat mich wirklich gefragt, machst du das wirklich für mich? Und ich so, ja. ich dachte nicht, dass du das machen wollen würdest, aber ja, klar, natürlich, richtig, Stein und Bein. Man muss man muss Sachen, also man muss Sachen in die Hand nehmen, das Schicksal, das Schicksal hätte das vielleicht nicht so gebaut. Nee, und wenn ich äh, ich muss dazu sagen, ich habe mich, oh Gott, meine Eltern ich bin meinen Eltern so dankbar, dass sie mir damals nicht sowas von den Kopf abgerissen haben. Ich habe mich nur in Jena beworben. Ich habe nichts anderes, keine Ausbildung, keine andere Uni, nur hier und zwar für zwei Studiengänge. Und einen davon wollte ich eigentlich gar nicht machen. Willkommen im Club und ich habe mich nur für einen Studiengang beworben. Ein Studiengang hier in Jena. Und ich meine, ich habe ein Jahr früher angefangen als ihr. Ja. Und damit wusste ich. Ich habe wirklich auf den Tag hingefiebert, dass wir zusammen in diese WG ziehen, weil ich vorher zwei WG's durch habe, die nicht sonderlich toll waren. Eine mit acht, äh, mit sieben anderen Mitbewohnern, eine mit zwei anderen Mitbewohnern, aber diese beiden Mitbewohner waren, nennen wir es gelinde gesagt, anstrengend. Ja. Und jetzt habe ich euch. Und ich würde es nicht missen wollen. Wir sind nicht anstrengend. Also, na. Da. Wir sind, ihr, wir sind, also wir sind vor allem in der Kombination, glaube ich, hin und wieder sehr anstrengend. Wir ja. gehen uns auch durchaus. Es ist nicht so, dass hier alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Nee, um Gottes willen nicht. Also, Aber was wir können, ist offen darüber reden ab einem Punkt. Jeder braucht so seine Zeit, bis er das durch hat, bis er das für sich auch durchanalysiert hat und sagt, weil wir allgemein Menschen sind, die sehr viel drüber nachdenken mhm. und Dinge auch zerdenken, was uns beiden nicht immer gut tut. Genau. Aber wir sind an einem Punkt angekommen wo wir wirklich offene Konversationen mit äh, miteinander führen, offene Kommunikation ja. und Themen tatsächlich auch, wenn du man dann spricht man halt an wie neulich hier ich habe mich gefühlt als hätte ich dir damit auf den Schlips getreten es tut mir leid wenn ja. das der Fall war und dann sagt man ja das hat mich wirklich verletzt oder man sagt sag mal was äh, was quarkst du hier für ein Bullshit das, das das manchmal und und wir sind wir sind auch ich glaube das ist auch gut dass wir zu dritt sind weil manchmal regen einen Sachen Regt eine Sache auf, und dann spricht man erstmal ganz kurz mit dem anders darüber. Ja. Dann merkt man, okay, den regt das auch auf. Ich bin jetzt nicht ganz so verquer in meiner Denke. Und manchmal reicht das auch schon vollkommen. Und dann ja, man eine Sache viel einfacher akzeptieren. Dann muss man sie vielleicht nicht mal ändern. Auch wenn jetzt viele sagen, öh, das ist lästern, öh, das ist gemein. Ähm, aber Manchmal ist es einfacher, so eine kleine Macke von dem anders, nicht meine Macke, aber so eine kleine mhm. Sache von dem anders zu ertragen. Und das ist ja, es ist, ich glaube, dass, ich würde es auch nicht als eine Macke von dem anders beschreiben, sondern als eine Macke von mir selber, weil ich dann das in dem Moment gerade nicht so gut tolerieren oder akzeptieren kann. Ja. Und da muss ich ganz kurz jemanden haben, der mir sagt, ja, nervt, aber chill der sich der der in der meinen eigenen der in der eigenen Wahrnehmung bestätigt genau und dann sieht man so ja die sieht das genauso aber die lebt ja auch damit also kann ich damit auch leben und dann ist es voll fein dann stört ja. es mich auf einmal viel weniger oder vielleicht auch gar nicht mehr und dann kann man das einfach so und selbst wenn es einen stört weiß man man kann dann wieder darauf zukommen man kann Gott ganz kurz mal noch mal Luft ablassen genau. und Sturm ablassen und dann kann man sagen okay wir sind fein und dann hast du diese beste Lösung in dem Falle getroffen, weil manche Dinge, man steht sich halt nicht mit allen so nah, dass man das kommuniziert mit nee. der, mit der Person. Ähm, weshalb man dann halt auch denkt, ja gut, das ist jetzt, ist es mir diesen Streitpunkt, den es aufwerfen würde, Richtig. jetzt wert? Oder gehe ich einfach zu meiner Mitbewohnerin, kotze mich da jetzt mal zehn Minuten lang aus und dann ist alles gut und ja. Wir sind wieder fein im Reinen. Richtig. Und das ist, also, das klingt jetzt so, als hätten wir untereinander ganz viel aneinander. Wir haben untereinander eigentlich wenig aneinander aus, also nichts an. Nichts, eigentlich nichts aneinander ja. auszusetzen, aneinander auszusetzen, sowieso schon mal nicht. Aber äh, auch so. Also es stört uns eigentlich fast nichts aneinander. Und wie gesagt, mhm. wenn irgendwas mal ist, manchmal gibt es auch, manchmal gibt es auch einfach wird so, ah, das stört die, wird auch manchmal einfach so durch so einen kleinen Kink, so durch so, ein, durch so, ah, so einen dummen Spruch oder so und dann merkt man, oh, vielleicht nervt sie das, vielleicht mache ich die Tür mal zu <lacht> und lass sie nicht ständig auf. Die... <lacht> ich höre darauf, meine, meine, da raus. Meine dauerhafte Frage, bitte die, die Tür zu? vielleicht angekommen ist. Das, aber das ist halt der Punkt. Hier treffen drei unterschiedliche Haushalte aufeinander. Ja. Und das merkt man ganz stark. Hier treffen drei unterschiedliche Arten von Erziehung aufeinander. Ja. Was man auch ganz stark merkt. In ja. der Art und Weise, wie wir Dinge beigebracht bekommen haben, wie wir mit Dingen, wie wir Dinge gelernt haben, so macht man das. Weil natürlich, wenn du deine, wenn deine Eltern dir sagen, so und so wird der Spüler eingeräumt, dann räumst du den Spüler ja, natürlich. auch so ein. Dann, würdest du in die begehen und plötzlich kommt da alles rein und du denkst dir so äh, meine Mutter würde mich köpfen aber solange es sauber wird ja und dann und es wird auch nicht immer sauber aber hin und wieder funktioniert es sie nicht gut richtig und dann das ist jetzt nur ein Beispiel es, ja wenn man jetzt ganz extrem sein würde was jetzt bei uns nicht ist aber dann trifft halt jemand äh, der jeden Tag Staub saugt auf jemanden der zweimal in einem Monat Staub saugt und dann äh, muss man sich damit arrangieren Den Ja. muss halt wahrscheinlich ja gut am Ende sein Zimmer kann ja jeder staubsaugen wann wie wo und warum er möchte ja und ansonsten und ansonsten sage ich immer jeder macht das wo er denkt dass es gerade notwendig ist es mhm. zu machen und wenn ich dann halt jeden Tag staubsaugen gehe dann gehe ich halt jeden Tag staubsaugen genau und da darf man sich aber auch nicht aufregen die anderen machen ja nichts nee das ist das ist dann halt also das das passiert auch nicht also Nö. Ich, ihr müsst dann halt einfach hinnehmen, dass ich jeden Tag staubsauge. Richtig. Und es muss auch nichts gemacht werden, worauf man gar keinen Bock hat. Also ja. wenn man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt heute Abend den Spüler an und er muss nicht morgen früh das erste, was getan werden muss, man muss sich den Spüler ausräumen. Nee, manchmal aber, tut man das, weil man prokrastinieren will. Und oder weil anfangen man anfangen will mit Uni. Ja, oder weil man gerade eh noch, weil wenn man sich fertig macht, dann hat einen Podcast laufen, dann will den Podcast noch zu Ende hören, hat die Zeit noch, dann sagt man sich, hier, gut, ich räume das Ding ja. auf oder so. Oder macht das mal zwischen Tür und Angel, aber der kann auch halt auch mal einen halben Tag stehen bleiben. Das stört dann auch keine Sau. Das ist dann. Solange sich dann halt nicht höre, weil das Geschirr woanders stapelt, ist ja, ja alles okay. Das also, ist halt das, wir haben halt eine kleine Küche. Also abstellen ist hier nicht wir haben nicht Wir haben nicht gescherzt, als wir vorhin sagten, 43 Quadratmeter für uns drei. Das ist die Größe unserer Wohnung. Und 10 Quadratmeter von diesen 43 sind wahrscheinlich Flur. <lacht> ja, not gonna lie. Das ist der Fall der Dinge. Aber um, um wirklich zu, der, zu dem Freundschaftsaspekt auch zurückzukommen. Wie oft wir im Flur irgendwo festhängen. Oh ja oder, alle totmüde, totmüde, es ist wirklich, wir haben so oft auch schon die tiefgründigsten Gespräche mitten im Flur geführt, auf dem Badvorleger sitzend. Richtig. Bis nachts um halb drei, um dreiviertel zwölf noch Besuch verabschiedet, der hier war. Ja. Und dann ist einfach, es hat niemand hat es geschafft, in sein Zimmer zu gehen. Nö. Wir haben sind einfach im Flur versackt. Ja. Und dann ist es auch egal, ob es zieht oder mir kalt ist oder sonstige Dinge. Du bleibst da sitzen. Genau. Du holst dir die Necessities, wie den Badvorleger beispielsweise, und deine Decke. Zimmer wird dann noch rangeklaubt und dann wird sich da hingesetzt und dann wird gequatscht und dann sagt man dreimal, so jetzt gehen wir ins Bett, jetzt gehen wir ins Bett und dann wird ein neues Thema angefangen und ja. dann aber das muss auch manchmal einfach sein. Ich, ich habe diesen Austausch zwischen uns so schätzen gelernt, ja. weil er auch meinen Kopf aufräumt. Ich, das ist ganz das ist ganz selfish in diesem Moment, aber er Rob, ja, ich räume damit auch meinen Kopf auf und muss mich mit der Brühe da oben drin nicht selber beschäftigen, nee. sondern mit in der Begleitung von euch und bin mir sicher, dass ich da nicht in irgendeine blöde Gedankenspirale abrutsche. Das ist es halt auch. Manchmal, wenn man halt wirklich so jemand ist, der Sachen dolzer denkt und ich glaube... Viele haben schon mal den, den Aspekt zumindest ein bisschen angerissen, dass man sich gerade komplett weggedacht hat. Ja. Sprecht mal mit Freunden drüber. Also, ich weiß, dass es ist schwer ist, Sachen anzusprechen, aber versucht mal wirklich mit, mit jemandem drüber zu sprechen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da gerade komplett selber kaputt denkt, so viel geringer. Beziehungsweise du hast den Anker, der dich zurück auf den Boden ja. der Tatsachen holt. Ja. Der dir zur Not da raushilft, der dich da langsam und vorsichtig und das kann unsere Mitbewohnerin ganz toll. Das ja. passiert auch hin und wieder, wo du gerade sagtest, nach dem Gäste verabschieden, wie oft wir dann auch einfach hier noch in der Küche versacken, ja. du schon Toten wieder ins Bett gehst <lacht> und wir beide nehmen noch mal eine Psyche auseinander. Genau, dann machst du so murmel in der, in der Küche. Ich, ich kann so Murmel einschlafen. Herrlich. Ja. Aber sie kann ja. das so toll. Sie kann mich da so ganz langsam ja. hin und her schippern, sodass ich nicht... Ja, ähm, einfach, weil, sie, weil sie auch einfach so ein super... Also äh, sie ist so... So realistisch. Ja. So wirklich so richtig realistisch. Und das brauchst du in den Momenten, weil du weißt, den Schmarrn, den du dir hier zusammen denkst es ist Schmarrn. Ja. Es ist nicht wahr, es funktioniert nicht, aber du, du, nimmst, du denkst dich da trotzdem rein. Ja, man denkt es ja trotzdem. Also da, die Tatsache, dass man das gedacht hat, macht es ja schon ein ganz kleines bisschen realer. realer. Und dann vergisst man das auch nicht wieder. Selbst, selbst wenn man weiß, dass es Blödsinn ist. Ja. Aber wie gesagt, wir machen nicht nur tiefgründige Sachen. Wir haben auch so viel Schmarrn zusammen schon durch. Ja. Wir machen so viele lustige Dinge. Sie, wie unsere Mitbewohnerin auch doch einfach hinnimmt, dass sie die ganze Adventszeit, dass jeden Abend hier irgendwas Neues entsteht. Ja, Kekse, ist... Shortbread, Salzstangen mit Schokolade. Sie nimmt das einfach hin und okay. lässt uns machen. Und plötzlich stapeln sich da 77 Dosen auf unserem Fensterbrett. Ja, dann wird halt immer fleißig gesnackt. Sie muss immer probieren. Ja. <lacht> sie nimmt es auch hin, wenn wir knüppelharte Lebkuchen backen. Sie isst sie auch fleißig mit auf, dass sie wegkommt. <lacht> ja, das das ist auf meinen das ist auf meinen äh, meinen Rücken gewachsen. Also nee, aber allgemein, wir leben in einer so hübschen Gemeinschaft zusammen. Wir sind okay mit dem Fall, dass jemand am Anfang der Woche, meistens Sonntagabends oder Montagvormittags, eine Miebahn schreibt, den manchmal sogar, also den, den im größten Teil der Fälle einfach nicht in die Gruppe schickt, sondern einfach sagt, Ja, zack, das wird jetzt eingekauft, fertig. Das wird raus. eingekauft, da wird die Liste geschrieben, dann gehen zwei von uns los, machen montags den Wocheneinkauf und meistens haben wir dann alles, außer es gibt so spezielle Dinge, die du dann am Dienstag noch nachholen musst. Ja. Bei unser kleiner süßer Supermarkt, in dem wir gehen, ist halt nicht hat in richtig, dem Moment. Richtig. Es wird halt einfach, ja, es ist eine richtig, richtig tolle Gemeinschaft, die wir hier haben. Ja. So. Und man vermisst, man vermisst das auch übelst. Also ja. das ist echt krass. man Wenn man dann so längere Semesterferien hat, gerade nach dem Sommersemester, das, das ist Schutten, man vermisst das schon. Und dann muss man sich erstmal wieder reinfinden, dass man jetzt plötzlich in so einer ganz anderen Gemeinschaft wohnt, als jetzt in so einer Familie. Aber es ist, es ist sowas sehr, sehr Angenehmes. Ich freue mich auch jedes ja. Mal wieder. Klar, so ein bisschen, wenn man lange bei der Familie war, natürlich ist es immer so ein bisschen. Hm ja tut ein bisschen ja man hat schon Heimweh auf jeden Fall also ich finde ich habe dann ich habe dann schon Heimweh gerade nach Weihnachten und so ist das schon mal schwer ja. da hatte ich ja schon da hatte ich früher schon immer Probleme in die Schule wieder zu gehen als ich noch jünger war nicht mal klein aber jünger da habe ich auch so siebte Klasse oder so gab es mal Weihnachtsfeiern weiß ich noch habe ich im Wohnzimmer gesessen habe geweint oh weil ich nicht wieder in die Schule wollte weil ich dieses das so gerne mochte Da hat Mama auch gesagt Du kommst doch nachmittags nach Hause. Ja, nein, nein, nein. Du. Aber das ist diese Zeit. Und ich meine, ich habe es nicht ganz so nicht ganz so schlimm. Wobei ich schlimm finde, ich in dem Fall ein blödes Wort, das gefällt mir dafür nicht. <lacht> aber äh, nicht ganz so. Die Vermissungen sind weniger hart. <lacht> ja, die Vermissungen sind meinerseits ein bisschen weniger hart, aber natürlich nach Weihnachten und nach Silvester, wo man so viel Zeit auch mit Freunden in der Heimat verbracht ja. hat. Allgemein dieses Heimatgefühl ist nochmal ein ganz anderes. Ich meine, mittlerweile sage ich auch hierzu zu Hause. Weil irgendwie ist es auch mein Zuhause geworden. Ich habe unsere kleine Bude hier sehr lieb, muss ich sagen, ja. mit all ihren Ecken und Kanten. Ja und auch also die Stadt an sich richtig ja. richtig lieb geworden, gerade auch, weil man sich halt hier auch Leute langsam angeangelt hat, oh, ja. wo man weiß, okay, ich mache mit der regelmäßig was und mit dem regelmäßig was und das ist hm. schön einfach. Auch so dieses äh, dieses das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir wo wir wo wir drüber sprechen müssen. Ich würde es jetzt überleiten, weil ja. es passt. Ähm, weil äh, du hast so diese diese Regel einmal im Monat will ich einen bestimmten Pool an Leuten gesehen haben Und dann gibt genau es so drei zwei zwei drei zwei Leute <lacht> drei vier Leute die dann halt einmal im Monat sich mit dir treffen die ja. hierher kommen teilweise, teilweise nicht teilweise nach manchmal geht ihr spazieren oder was auch immer und, oder auch wöchentlich, nicht nur einmal. Also es gibt jetzt für verschiedene Leute gibt es natürlich unterschiedliche Regelungen, je nach... Ah, das kommt auch okay. ganz drauf an, einfach was man halt so macht, ja. weil jetzt jede Woche kochen geht halt einfach nicht. Das aber so spazieren nicht. gehen passt und das passt halt, so auf, äh, das habe hab ich ja vorhin schon erwähnt gehabt, das passt halt auch momentan einfach nicht rein, weil wir beide in ja. einem sehr anstrengenden Rhythmus sind und es geht halt einfach nicht, aber wir verlieren uns trotzdem nicht aus den Augen. Dann wird man halt mal, dann ruft man mal halt an oder solche genau. Sachen und dann quatscht man mal halt so. Aber ja, ich habe diese... Regelungen jetzt seit dem jetzigen Semester tatsächlich angefangen und habe gesagt oder beziehungsweise, ich glaube auch noch nee, doch erst seit diesem Semester, ja ähm, dass ich mich wirklich halt mit dem Pool an Leuten, wie du das beschrieben hast, treffe ich mich halt wirklich jeder davon einmal im Monat. Und ich sitze wirklich am Anfang des Monats, das habe ich für den Dezember noch nicht gemacht, aber das liegt daran, dass wir nächste Woche ein, ein kleines Fest feiern. Ja! <lacht> <lacht> ähm, so kann man das glaube ich nennen und dass ich da halt schon einen großen Teil der, des Pools sehe ähm, deswegen muss ich diesen Monat nicht machen, aber ich setze mich dann hin und weise jeden meiner Freunde aus diesem Pool einen Termin zu, genau so hart das erstmal klingt, aber das ist für mich einfach, damit ich sie alle unterkriege und wirklich einmal im Monat sehe und das, das klingt nach Arbeitsaufwand und das ist nämlich meine Frage, die ich ja auch schon im, im Discord notiert habe weil ich halt ähm, finde, also es gibt so irgendwie so zwei Seiten, weil oft sagt, also es gibt ja so dieses, diese Zitate, die dann so sinngemäß sind, so ja, Freundschaft ist Aufwand, Freundschaft bedeutet, dass man sich bemühen muss mhm. und auf der anderen Seite ist es dann aber, wie Tommy Schmidt halt gesagt hat, es ist so bedingungslos logisch und einfach. Ja, und irgendwo muss es ja da einen Mittelpunkt geben, irgendwo muss ja da der Median sein mhm. und ich bin mir immer ganz, also das ist eine Frage, die ich mir wirklich stelle, weil es halt, äh, erstmal ist es, glaube ich, wichtig für die Definition von Freundschaft. Ja. Und es ist auch wichtig, wie viel Emotionalität man in eine Freundschaft gibt, weil zu viel Emotionalität kann ungesund sein, wenn sie nicht erwidert wird. Finde ich persönlich. Ja. Weil das ist nicht so, also das ist einfach, das macht einen einfach traurig, wenn man irgendwann merkt, okay, ich, ich würde alles für dich tun, aber du bist nicht für mich, und das ist auch nicht schlimm, das ist ja auch nicht das Problem von der Person, sondern das ist einfach mein Problem, ja. dass ich gerade einfach zu viel reingesteckt habe und dann zurückzurudern. zu zurückzurudern mhm. zurück zu gegen den Strom ist fucking schwer. Das ist richtig anstrengend. Da muss man nämlich so viel an seiner selbst auch verändern und so viel ja. sich oftmals zurückweisen. Nein, ich, ich muss mich zurücknehmen. Ich kann jetzt nicht schon wieder äh, alles umwerfen, weil Person XY gerade gefragt hat. Ja, weil man natürlich diese Person liebt und das ist was was ich ja. offen so sage ich liebe meine Freunde es gibt ja. die mehr es gibt unterschiedliche Formen der Liebe und ich liebe meine Freunde ich habe die mir nicht umsonst ausgesucht so oft die wir scherzen dass ich mir meine Bekanntschaft nach Zweck aussuche meine Freunde suche ich mir aus weil ich festgestellt habe ich liebe diese Person ja. auf einem Level was was halt über eine Bekanntschaft hinausgeht genau ja. und das ist eine ganz also formuliere deine Frage nochmal klar aus, damit ich eine da Antwort fokussieren kann. Naja, also ich habe das in den Discord geschrieben, wie viel Effort muss ich in eine Freundschaft stecken, mhm. damit es eine Freundschaft sein kann und wie einfach darf eine Freundschaft sein, damit es noch eine ist. Mhm. Weil manchmal sind so, wenn es zu einfach ist, habe ich das Gefühl, dass es einem emotional nichts bedeutet. Mit manchen Leuten ist es aber auch einfach leicht, weil man halt irgendwie weint. Mhm aber auch wenn ich mit einer Person weibe, muss ich ja irgendwie, ich will nicht sagen, muss ich ja beziehungstechnisch manchmal einfach weiterkommen und dieser Anfang ist manchmal leicht, aber ich muss halt dann sagen, okay, einmal im Monat sehen wir uns, einmal die Woche sehen wir uns, ich fahre dich besuchen, je nachdem, wie weit man voneinander entfernt wohnt. Ja. Oder ich schreibe dir, ich rufe dich an, ich frage dich, ob wir was zusammen machen wollen und da geht's bei mir ja schon immer los, weil ich dann halt, wenn ich jemanden frage, ob wir was gemeinsam machen wollen, ähm, ich bin sehr schüchtern und gerade bei Leuten, die ich nicht so gut kenne, ähm, gehe ich immer davon aus, ich sage immer, dass ich Leuten chronisch auf den Keks gehe. Mhm. Und das habe ich nicht nur das habe ich nicht nur bei fremden Leuten, das habe ich auch ganz lange noch in die Bekanntschaft hinein ja. und auch in die Freundschaft ja. hinein. Also ich habe das auch bei guten Freunden noch, ja. dass ich denke, hm, gehst du der oder dem jetzt auch einen Sack? Und wenn man dann zum dritten Mal gefragt hat, hier wollen wir was machen und ähm, es funktioniert halt aus irgendeinem Grund nicht, dann frage ich irgendwann nicht mehr nach, weil ich halt denke, dass ich halt irgendwie nerve. Mhm. Obwohl das manchmal gar nicht so ist und dann verläuft sich oder zergeht sich sowas mhm. und hm, ja, dann... Ich glaube, darauf gibt es keine einheitliche Antwort, mal abgesehen davon, dass die Frage sehr weit gefasst ist. Und ähm, ich habe für mich festgestellt, dass diese Sache mit dem einmal im Monat Treffen habe ich natürlich auch ab einem Punkt einfach vorgeschlagen und habe gesagt ja. so ist es manche von meinen Freunden wissen auch gar nicht dass sie in diese Sache involviert sind die sehen die freuen sich wahrscheinlich einfach nur wenn wir uns einmal im Monat sehen so aber es gibt einige von meinen Freunden wo ich aktiv nachgefragt habe hier so sieht's aus wollen wir uns einmal im Monat treffen und da habe ich ein Ja bekommen und das ist ich finde Freundschaft in dem auf dem Level Baut halt ganz viel auf einem Geben und Nehmen auf, wo du weißt, dass du denselben, dieselbe Anzahl, dieselbe Menge an Kraft und an ja. Aufwand in etwas hineinsteckst wie jemand anderes. Und ich kenne diese Sache mit, ich kann jemanden, ich bin mir nicht sicher, ich gehe hier jemanden gerade chronisch auf den Keks. Das kenne ich sehr gut. Aber diese monatliche Sachlage hilft dem sehr, plus mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, der Pool an Menschen, den ich wirklich monatlich sehe, ist auch Menschen, wo ich mir keine Gedanken mehr darüber mache, dass ich jeden chronisch auf den Keks gehe. Ja, gut, ja. Ähm Vielleicht kann man es wirklich so sagen, es ist, es ist dann, also, es ist dann Freundschaft, wenn der, wenn der Effort einfach wird. Weil wenn ja. du nämlich fragst, wollen wir uns jeden Monat treffen? Und die Person sagt, ja, gerne. Und dann kommt halt auch mal eine Nachricht hier wir haben uns diesen Monat noch nicht gesehen. Genau. Dann ist das Aufwand, weil man muss sich ja die Zeit nehmen und das macht man ja auch gerne. Also Aufwand klingt ganz schrecklich. Ich weiß, Aufwand ist ein sehr anstrengendes Wort, aber es ist halt Aufwand in dem Sinne. Du musst halt, genau, Arbeit aufbringen, um Dinge zu tun. Aber es ist, es ist irgendwie leicht, weil man, weil man ja von beiden Seiten aus dieses... Ja, das ist, dann auch, das ist dann auch der Prozess, wenn ich am Anfang des Monats komme, hier, jetzt ist Dezember, wann hast du Zeit? Und dann kommt gleich zurück, da und da und da kann ich nicht. Hier und hier und hier würde es mir ganz gut passen. Guck mal dazwischen, wie es dir am besten passt, wo du mich reinschreiben kannst in den Kalender. So. Ja. Und dann kann ich meinen Kalender abgleichen und die gegenüberliegende Person kann ihren Kalender abgleichen. Und zack, kommt man irgendwo, irgendwo kommt man auf einen Nenner. Und wenn man nicht so richtig auf einen Nenner kommt, dann guckt man halt, ob man irgendwie was anderes macht, außer, äh, außer jetzt zusammen Abendbrot essen oder kochen oder sonstige ja. Sachen. Und natürlich mache ich es mir einfach in dem Sinne, dass ich sage, hier, komm zu mir zum Kochen einmal im Monat. Das ist schon leicht machen für mich. Ich muss die Wohnung nicht verlassen. Ich hab hier, aber im selben Moment biete ich halt auch hier. Du kriegst eine warme Mahlzeit, du musst dich um gefühlt nichts kümmern, du musst nur vorbeischauen. Ja, zumal das ja sowieso, also gerade eine Wohnung anbieten, je nachdem, wo x-beliebige Person halt wohnt, wenn sie eine eigene Wohnung hat, ist es sicherlich für dich einfacher, aber wenn ja. man zum Beispiel in einer WG wohnt mit Mitbewohnern, die man jetzt nicht ganz so gut kennt. Mhm dann ist es vielleicht auch schön, wenn man mal für einen Abend einfach woanders hingehen ja. kann. Je nachdem, wie die Anreise so sich gestaltet. Das ist halt immer so eine Genau. Sache. Und der Faktor geht halt auch in, Hand in Hand mit dem Faktor, dass ihr auch voll okay seid damit, dass ich immer meine Leute mitbringe. Jo. Und meine Leute irgendwann dann doch irgendwie zu euren Leuten Weißt ja, Meistens sind die ja ganz nett. <lacht> Und ich glaube... Ähm, ich habe einen sehr selektiven Prozess durch in, in den letzten Jahren, wo ich sagen kann, okay, ich habe wirklich durchgesiebt durch meinen Freundeskreis und wer, nur die Leute, denen ich wirklich, wo ich mir sagen, wo ich auch wirklich diese Hülle fallen lassen kann im Sinne von, ich fühle mich nicht nach chronischem auf den Keks gehen, mhm. nur die Leute sind noch in diesem engen Freundeskreispool. Artigen gedönse drin hm. so weil ich das ist auch ein richtig harter prozess und leute loslassen und realisieren dass leute da nicht so richtig reingehören ist immer ganz schwierig weil man natürlich gerne auch leute mag und ich muss ich bin mir nicht sicher inwieweit das tatsächlich auch funktionieren würde dieses monatliche sehen mit der freundesgruppe die wir teilen Boah, das ist ja weil wir einfach so unterschiedliche sachen also so, wenn sie in sehr unterschiedlichen Richtungen sind. Und wir in den Sachen, die wir auch enjoyen, sind wir teilweise doch dann auch sehr unterschiedlich. Ja. Weißt du, weil Quality Time, unsere Definition von Quality Time gehen manchmal auch auseinander. Ja, auch normal ist das bei der Größe, aber. Auf jeden Fall, ja, wenn du mit sechs Mann, kannst du nicht erwarten, dass wenn du dich nicht gerade nur eine. Gemeinschaft wie jetzt, weiß ich nicht, Fußballmannschaft oder irgendwas hm. triffst, dass du auf jeden Fall alle immer dieselben Interessen hattest und das soll ja auch im Gottes Willen gar nicht genau, sein. So genau, deswegen, da wäre ich mir beispielsweise nicht so sicher, ob das so funktionieren würde, aber so Einzeltreffen sind immer für mich eigentlich ganz gut machbar und wie gesagt, ich sortiere also, ich sortiere die Leute halt nicht, aber ähm, ich gehe solche Freundschaften dann nur ein, wenn ich merke, dass den Effort, der Effort und der Effort, der, den ich da reinstecke, dass der äh, rezipiert wird. Ja. Und der wird nicht immer zum selben Maße rezipiert. Und manchmal bilde ich mir auch ein, dass der gleichmäßig rezipiert würde. Ja, das manchmal Teil, merkt man dann später erst, dass es gar nicht ja. so gleich aufgeteilt ist, wie man sich das eigentlich gedacht hat. Aber manchmal sind es halt auch, dann sieht man sich halt nur zu diesem monatlichen Treffen. Aber man sieht sich trotzdem. Ja. Und man macht sich die Zeit. Oder man geht dann halt mal raus und solche Sachen. Und das ist halt, wie gesagt, das ist für mich für mich auch Freundschaft zu einem Teil. So Freundschaft ist dieses Zeitnehmen füreinander, aber auch Zeitnehmen miteinander und auch akzeptieren können, wenn mal jemand da und da gerade keine Zeit hat und sagen, okay, dann gehe ich jetzt hier auch mal ein Sacrifice ein, oder aber dann gehst du beim nächsten Mal ein Sacrifice ein. Ja. Und auch okay sein miteinander, mit dem, was so kommt. Das ist so ein bisschen so Strichliste führen, aber doch nicht. Das ist so ja. eine Strichliste mit äh, unsichtbarer Tinte machen. Ja, so in der Art, ganz genau. Weil man, also man muss halt schon, man muss wirklich, das ist halt so funktioniert halt Leben, dass man auf sich selber achtet. Mhm. Das, ist, das ist der Grund, dass also das ist so dieser dieser Grundbaustein von Leben. Und es ist halt auch nicht gesund, wenn man irgendwie beziehungsweise ja, wenn man wenn man wenn man dann merkt, dass man durch eine durch eine Beziehung zu einer Person momentan immer nur traurig ist. Ja, das ist dann das ist auch nicht das und was es sein soll. eine ne ganz liebe, haben sie da Freundin, Bekannte, was auch immer, ich würde Freundin sagen tatsächlich. Von mir hat äh, mir glaube ich gestern ähm, ich weiß nicht mehr den Wortlaut, aber sie hat halt gesagt, wenn das gerade für dich nicht passt, dann musst du halt auch mal sagen, dass es so nicht, dass es gerade nicht funktioniert ja. und dass du dir äh, bestimmte Sachen gerade nicht anhören kannst hm. von Leuten. Hm. Einfach, weil aus unterschiedlichsten Gründen, bei mir ist es jetzt, dass ich halt mh, eine Freundschaft habe zu einer Person, die ein Problem hat und das schon sehr lange und das immer wiederholt. Ja. Und mittlerweile, also ich will nicht sagen, dass es mir auch um Keks geht, aber wenn du halt siehst, wie eine Person, die du magst, sich dauerhaft verarschen lässt von anderen Personen, und du aber schon sagst, na ja, lass dich aber nicht verarschen, und es kommt aber nicht an. Und wenn du wirklich explizit sagen würdest, Junge, diese Person verarscht dich komplett, mhm. dann würdest du, dann, dann würde man halt, dann, dann würde, dann würde ich wahrscheinlich gecancelt werden. Ja, weil das halt so ist, wenn man andere Leute vielleicht ein bisschen mehr mag. Ähm, also aber über das, das Thema Romantik müssen wir von anders noch mal anders ja. nochmal ausführlicher sprechen. Ähm, deswegen. Deswegen, ja, irgendwie ist man dann müde, weil es immer so, es ist, man kriegt immer so einen Ball zugeworfen und dann wirft man ihn wieder zurück und dann prallt der Ball wieder ab. Und irgendwann, es ist so ein bisschen wie, als wenn man einen Tunnel graben will, hat er nur einen Flummi. Sicherlich kommst du irgendwann durch den Berg, wenn du den Flummi immer wieder ganz doll gegen die Wand wirfst. Aber du musst, glaube ich, irgendwann eine Pause machen. Ja, und ich bin ganz stark der Meinung, ich kenne ja deine Situation und ich kenne ja auch die Spezifika zu deiner Situation. Und ich bin wirklich ganz stark der Meinung, und das sage ich dir als diejenige, die ich bin, ähm, dass ich manchmal schon ein bisschen mir Sorgen um dich mache, was das angeht. Weil wir beide natürlich auch mental wissen, dass wir beide manchmal Schwierigkeiten haben mit unserer mentalen Gesundheit und dass uns manche Dinge halt einfach sehr belasten. Ja, wie halt alles. Ja, so... Jeder hat irgendwas, was ihn sehr belastet. Und bei uns ist es halt gerade, dass es manchmal Leute sind, die uns sehr belasten. Genau, und dann, und dann, ich, weil ich halt auch weiß, dass du ein Pensum mit dir trägst an den Aufgaben, die du so halt zu erledigen hast. Manches, manches kannst du nicht beiseite legen, Uni beispielsweise, es geht einfach nicht. Das ist ein Pensum, was ja. du mit dir rumträgst. Manches möchtest du nicht beiseite legen, was ich auch total vorstellen kann. Also, wie gesagt, ja, da sind wir genau da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Und manche Dinge sind dann halt aber auf der Liste, wo man überlegen muss, okay, ich muss jetzt hier irgendwas streichen oder ich muss irgendwas einkürzen oder ich muss irgendwas eingrenzen. Ja. Und das zu meiner eigenen mentalen Gesundheit, zu meiner eigenen persönlichen mentalen Klarheit. Ja. Und das ist, finde ich, ein sehr schwerer Prozess, vor allem wenn es darum geht, Leute einzugrenzen, in dem Sinn, dass man sagt, ich, okay, ich, I'm gonna take a step back here. Ja. Ja, so habe ich zum Beispiel meine, meine tatsächliche Beziehung beendet. Also hm. mit dem Faktor, ich muss irgendwas streichen. Was kann ich mir vorstellen zu streichen? Und es klingt total assi, aber ich hatte meine Uni, die ich nicht streichen kann, meine Familie, ein riesengroßes Hobby von mir und meine Beziehung. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, war die Beziehung zu streichen. Und als es dann passiert ist, ging es mir sehr viel besser. Auch wenn ich ein schlechtes Gewissen hatte, bla bla bla. aber rückblickend betrachtet Rückblicken kann es ja nicht. Hat, gewesen das, sein, hat, das ja nur, hat das wahrscheinlich, hat das auch wirklich nur bedeutet, dass einfach diese Liebe in dieser Beziehung nicht mehr da war, mhm. ähm, was komisch ist, das so zu erkennen, aber, aber jeder findet seinen Weg. Vielleicht ist das, ja, jeder, schon. Find, jeder findet seinen Weg zu unterschiedlichen Erkenntnissen. Und wie gesagt, Freundschaften sind manchmal sehr hart. Freundschaften können aber auch manchmal, wie du schon gesagt hast, zu easy sein, wo man ja. sich da nicht einfach, äh, ist das jetzt noch Freundschaft oder ist das mehr? Ja, ja, vielleicht auch das. Ich weiß nicht, zu, zu easy manchmal habe ich so das Gefühl, dass es dann nicht so weit kommt, nicht, nicht, nicht so, dass man nicht so eine Verbindung zu einer Person hat, ja. weil es emotional, also weil es einfach einfach ist mit einer Person, mhm. aber weil es irgendwie, weil es einem nicht, weil es vielleicht auch einfach ist, weil es einem egal ist. Ist es jetzt einfach, weil wir uns gut verstehen oder ist es einfach, weil du mir egal bist? Ja, das ist halt manchmal schwer festzulegen Manchmal, und wenn, und Gerade wenn so eine, also gerade eine gute Freundschaft erkennt man halt, wie du schon gesagt hast, nicht daran, dass man jetzt die ganze Zeit immer nur weibt. Es muss halt, ja. vielleicht kommt irgendwann mal eine Zeit, wo es nicht vibet, und Es dann muss, muss halt es immer es knistern. knistern. Genau, dann muss es trotzdem funktionieren. Dann muss ja. es trotzdem am Ende wieder genauso sein wie vorher. Und es muss genauso sein wie vorher. Ja. Das ist immer das Ding. Das kann eine Weile dauern, ja. aber es muss dann wieder genauso werden wie vorher, weil ansonsten ist halt schwierig. Das ist eine ganz schwierige Sachlage. Und dann kommst du auch an den Punkt wenn freundschaft easy ist oder auch nicht easy ist, aber können freunde familie werden und das würde ich bei uns auf jeden zwei Fall so sagen natürlich natürlich weil das was also ich muss mittlerweile ehrlich zugeben, das was wir haben ist nicht mehr nur freundschaft, aber es ist auch mhm. keine romantische Beziehung, es ist mhm. eine Familienbeziehung, die sich da entwickelt. Es ist wirklich so ein richtiges so ein aufpassen aufeinander und so könnte man jetzt, wenn man jetzt so Familie definiert, ist das auf jeden Fall Familie. Je nachdem, ja. wie man Familie definiert. Wenn man jetzt Familie durch Brutsverwandtschaft definiert, dann sind wir es leider nicht. Ja, aber wobei, da hm? kommt ja auch dann wieder dieser schöne Spruch, den hatten wir ja in der ersten ja. Folge schon. Stimmt. The blood of the womb, äh, oh no. <lacht> the blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Also, dass die gewählte Familie oder die gewählte, die gewählten Beziehungen äh, einfach auch mehr bedeuten können als das, ja, die Beziehungen, die aufgrund des Wassers der Wuchtgase zusammengehalten werden. so Und das ist, also ich würde es nicht missen wollen, wirklich. nee Das, was sich hier entwickelt hat und was sich mit Sicherheit auch über die Jahre hinweg weiterentwickeln wird, das ist zu einem Level manchmal unbeschreiblich für mich und zu einem Level unbegreifbar für mich. Manchmal wirklich gruselig. Ich glaube, in den letzten Wochen ist es auch nochmal doller geworden, weil wir haben... Wir haben uns wie gesagt, es war es war so eine so eine Unstimmigkeit in dieser WG und dann haben wir das so ein bisschen erzählt einem einem Kumpelfreund von uns ihr ja. beiden und der hat so, ihr seid einfach süß. <lacht> weil er so, weil wir uns richtig Gedanken gemacht haben über die andere Person, also ihr seid schon süß. Ja. <lacht> ja, ja, schon. Und wir wir machen auch Sachen oft, also wir sagen Sachen oft gleich. Ja, wir sind so ein bisschen die creepy Zwillinge. Das ist das ist manchmal ein bisschen Weird. Wir sind Anna und Elsa und creepy. Ja, und ersch wirklich erschreckend. Einfach manchmal erschreckend, wenn man so, ja, wir haben gerade genau die gleiche Sache gesagt, genau, die, genau betont das ist auch nicht nur ein Wort, das sind manchmal Sätze. Ja, wir haben dieselbe Bewegung dabei gemacht. Stimmt. Wir standen neulich in der Küche mit zwei unserer Freunde und haben beide so, so, so einen halben Schwenker nach vorne gemacht und gesagt, wir waren so nein. Ja, nein. nein. Gleich betont so, Nein. nein. Das ist einfach lustig. Das ist einfach wirklich lustig. Und wir planen den Schmarrn ja auch nicht. Nein. Wir, doch, wir, wir üben immer hier regelmäßig. Wir haben beide Spiegel und dann werden Sachen synchron geübt. Aha, total. Aber wie gesagt, wir, wir, wir teilen halt auch viel miteinander und wir, wir ja. gehen halt auch miteinander durch Dick und Dünn, so kann man das sagen, wie es ist. Und wir haben halt auch relativ wenig, also es gibt eigentlich kaum noch groß irgendwie sowas, worüber wir jetzt nicht sprechen. Natürlich nicht immer in aller Ausführlichkeit, aber wenn irgendwas ist, erzähle ich dir das schon. Ja, ja, aktuell gibt's glaube ich auch nicht so viel, was ich mit dir nicht teilen würde. Stell dir mal, auf, wenn man jetzt sagt, okay, du hast eine Beziehung und es geht um, haben wir es auf den Tisch um irgendwelche, um irgendwelches Sexleben oder was auch immer, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ob ich das mit dir teilen würde, weil es also einfach so krass zu dem noch nicht gekommen ist zu diesem Vielleicht kommt es ins Teil. Ja, wer ja. weiß. Wer weiß, vielleicht kommt es noch. Aber wir sind beide momentan Single. Ja. Deswegen, was das angeht, alles entspannt. Uh. <lacht> Aber wie gesagt, wir, wir teilen sehr viel miteinander. Ich habe dein, hab deinen ich deinen Videoanruf aus dem Blauen angenommen, <lacht> während ich eine leggings halb in meinen Haaren hatte und halt nicht. Also bei aller Liebe, da gibt es weniger, also wenig, warum die ja, ganze Licht Es war nur ein Pocket-Call. Übrigens, dein anderer erster Anruf, den habe ich angenommen, während ich da im, im, ha im Handtuch stand und kurz aus der Dusche raus war. Und <lacht> das war auch einfach so, ich muss mich jetzt ganz kurz aufregen, Anruf. Das war auch so... Das hat, das hat, auch die Situation extrem verbessert. Weil wenn ich mich da jetzt halt so reingefressen hätte, mhm. dann hätte das den Abend nicht besser gemacht. Und so mhm. habe ich mich einmal kurz und dann konnte ich mich wieder darauf konzentrieren. Okay, jetzt gibst du dir wieder Mühe, auch wenn das was ist, ist das jetzt zum Beispiel verstelle ich mich dann gegenüber Leuten, wenn ich dann sage, ja, ich bin jetzt nicht ich bin jetzt nicht genervt, weil es die Situation einfach Scheiße machen würde. Mhm. Aber nö, bin ich ja nicht, weil das würde ja die Situation für mich auch Scheiße machen. So das Übrigens, du bist die Einzige, bei der ich solche Anrufe annehmen würde, ne? Ich hasse Anrufen, ne? <lacht> Sei mal froh. Ich liebe eigentlich telefonieren schon. Ja, aber nur, wenn ich mich vorher darauf vorbereitet habe, dass da ein Anruf ansteht. Okay, das ist die Einzige, wo ich so spontan sage, hi, was brauchst du gerade? Was kann ich für dich tun? Das ist cool. Und einen Termin gemacht und dann wird den Anruf anrufen. Auch, äh, letzte, Woche. letzte Woche Sonntag. Ja, hier wollen wir Sonntagabend mal äh, anrufen. Wir, wir WhatsApp ausgetauscht. Ja, dann und dann lass mich noch kurz duschen gehen. Dann sage ich dir Bescheid. Ja, okay, kann ich dich jetzt anrufen? Ja, jetzt kannst, kannst du anrufen. So. Ja. Das ist nicht spontan, dann einfach durch. Nein. Nein. Auch eine komische Kultur, die sich so entwickelt hat, mit dem kann ich mal anrufen. Mein Papa regt sich jedes Mal drüber auf. Ja. Wenn Leute fragen, kann ich anrufen? Aber ja, das ist für Leute wie mich ist das sehr viel entspannter. Ja, manchmal ist es gerade, wenn es halt um so Sachen geht, wie wollen wir einfach mal wieder so quatschen. Genau. Dann muss man sich ja auch dafür die Zeit nehmen. Ich meine, wenn es jetzt irgendeine wichtige Sache ist, von wegen, ja, willst du jetzt Weizenmehl oder Roggenmehl? Ja, ja dann muss ich die anrufen. Das, das macht mein Vater auch. Willst du jetzt Asia haben? Ja, natürlich will ich Asia. Was fragst du? Warum fragst du überhaupt? Klaus Kinski, ich verstehe diese Frage nicht. <lacht> Aber ich habe noch zwei Punkte. Yes, let's, let's go. Was ist Freundschaft und was ist Bekanntschaft? Weil oh ja, das müssen wir mal noch auseinandernehmen. So ein Thema, was, was wir beide nicht definieren können. Auf jeden Fall nicht. Beziehungsweise wir können definieren, was Freundschaft ist oder was wir wirklich als Freunde bezeichnen ja. würden, aber wir sind sch sehr schwer festzulegen, was ist dieses Ding zwischen Bekanntschaft und Freundschaft, beziehungsweise wann wird eine Person, also ich kann sagen, was sind meine Freunde, weil ich die schon ewig lang als meine Freunde bezeichne, weil ich weiß, dass also das ist einfach so. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wann sind die denn zu meinen Freunden geworden? Wie 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 ist das denn passiert? Beziehungsweise was muss passieren, mhm. dass eine Bekanntschaft zu meiner Freundschaft wird? Also ich kann ähm, da jetzt ähm, hinsichtlich ähm, einer guten Freundin also die nächste Woche auch zu unserer Festlichkeit kommt. Ähm, du weißt, von wie ich mhm. rede. Dass das Ganze passiert ist, indem wir uns halt... Also wir haben uns kennengelernt, <lacht> wie man das normalerweise als Erwachsener dann macht in irgendeiner Art von Seminar. Ja, das ist halt... Uni-Bekanntschaften ist immer schwierig. Ja, wir haben uns halt... Im, und dann, das meistens nur im Seminar und dann mit einem Gruppenarbeiten oder sowas machen muss. Wir saßen halt nebeneinander... Und ähm, ich bin seit zwei Semestern oder so, bin ich so, okay, ich weiß, dass ich in den meisten Sachen mittlerweile alleine sitze, weil ich halt relativ weit bin. Hm. In manchen Fächern oder in manchen Fächern halt einfach von vornherein immer die einzige war, die es studiert hat, aus unserer, unserem Konglomerat hier. Ich muss mir halt in jedem Seminar irgendwen suchen, damit ich zur Not wen habe, wo ich sagen kann, hey, ich liege flach mit 70 Fieber könntest du vielleicht mal Uni für mich mitschreiben? Ja. Danke, Tschüss. So. Und ungefähr aus dem Grund ist diese diese Sache entstanden. Hier lass uns mal vernetzen. Wir sind so, damit wir hier wen haben. Und sie sah halt einfach nett aus. Ähm, und ich mag es von vornherein, wenn Menschen nett aussehen, weil dann habe ich weniger Angst, dass sie mich rücklings erstechen. Okay. habe meine Organe auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Ja. Das ist immer das ist ein wirklich grundlegendes Problem hier in Jena. <lacht> Und auf jeden Fall haben wir das gemacht und wir haben uns dann irgendwann mal entschieden, uns eine halbe Stunde vor besagtem Seminar oder vor der Übung zu treffen. Wir haben uns halt von der Rein schon zweimal die Woche gesehen durch das Seminar und die Übung und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt mal zusammen einen Kaffee trinken. Mhm. Und dann haben wir, wurde das halt zu so einer regelmäßigen Sachlage, dass wir immer uns eine halbe Stunde vorher, wir haben nicht immer einen Kaffee getrunken, wir haben auch manchmal einfach irgendwo gesessen. Es war zum Glück Sommersemester, da kann man sich schön irgendwo mal ja. draußen hinsetzen oder mal eine Kugel Eis essen oder einfach wo mal sich hinschillen und so in der Sonne so ein bisschen noch Sonne tanken. Und dann haben wir uns halt unterhalten, ein bisschen ausgetauscht und dann wurde das immer mehr so, bis das dann zu so einem, so einem Freundschaftsding rangeblüht ist, als wir dann auch gesagt haben, wir haben jetzt das Seminar nicht mehr miteinander, ich habe den Studiengang gewechselt, wir wollen uns aber trotzdem noch sehen. Ja. Weil uns die Kompanie so gut gefallen hat, wir haben dann auch gesagt, wir gehen jetzt mal spazieren eine Runde oder ähm, ich wurde eingeladen zum Geburtstag, wir haben, wir haben uns... Ähm vor den Sommersemesterferien haben wir uns nochmal getroffen gehabt und waren dann zusammen was essen. Und sie hat mir was zum Geburtstag geschenkt. Ich habe ihr was zum Geburtstag geschenkt. Ja. Ich habe sie jetzt eingeladen zu unseren Festlichkeiten. ja Man muss auch einfach, äh, glaube ich, dann wirklich Sachen machen, die außerhalb des Kontextes liegen, in dem ja. sie sich kennengelernt genau. haben. Also okay. gerade bei Uni, weil da ist es ganz oft eine Leidensgemeinschaft, eine Zweckgemeinschaft, die super funktionieren kann. Ich glaube, es hat richtig angefangen, nachdem wir uns zum Frühstücken getroffen haben. Hm. Und dann da wirklich drei Stunden auf dem Balkon saßen und einfach gequatscht haben. So, und dann dann merkt man halt, das funktioniert. Und dann muss man ganz viel Glück haben vielleicht. Das und ähm, man muss sich auch nicht nur treffen, man muss sich auch per via irgendeiner Art von Textform aus, austauschen. Und dann auch mal so random austauschen. Einfach so, oh Gott, mein Mitbewohner hat gerade schon wieder die Kühlschranktür offen gelassen. Das regt mich so auf. <lacht> Harmloses Beispiel, kein richtiger Kontext hier. Ja, oder? Ja, dafür ist Snapchat manchmal, finde ich ziemlich geil. Das oder wir haben uns dann halt via WhatsApp ausgetauscht. Und ja. so. Und haben dann, dann haben wir uns halt da ein bisschen drüber unterhalten, oder über unsere Lieblingsbücher oder was wir gerade so lesen oder sonstige Sachen, weil wir halt auch schnell festgestellt haben, dass wir ähnliche Interessen haben. Sie macht Dinge via Handarbeit, nicht dieselben Dinge wie ich. Andere Dinge. Ich mache Dinge wie Handarbeit, dann tauscht man sich ja schon eher mal auf. Ich habe sie gefragt, hier kannst du mal mitkommen, wir müssen noch mal da und dahin. Sie war mit mir auch schon im Wolleladen, glaube ich. <lacht> ähm, deswegen, ja, irgendwie daraus ist dann so eine Freundschaft entstanden. Aber wie gesagt, das ist ja wirklich zu einem Scherz geworden in der Freundesgruppe hier in Jena. Ja. Ich suche mir Bekanntschaften aus, weil sie einen Zweck für mich haben. Das war meine Aussage. Ja, damit werde ich regelmäßig aufgezogen. Ja, weil das klingt hart, aber wenn man mal ganz kurz drüber nachdenkt, ist es genau das, wie man Leute kennenlernt. Man lernt Leute meistens mit einem Zweck kennen. Und wie gesagt, meine Bekanntschaften entstehen meistens aus dem Zweck, ja. hier kannst du vielleicht so... Also da, ich habe nur im Hinterkopf, ich muss nicht mal mehr krank werden, aber ich habe im Hinterkopf, hey, ich brauche mal wen... Können, damit man sich austauscht. Und im Allgemeinen ist das immer ganz gut, weil dann kann man mal zur Not auch eine Lerngruppe bilden oder mal die Aufzeichnung austauschen, ja. wenn man irgendwer was nicht verstanden hat oder, hey, kannst du mir das nochmal erklären? Es ist nicht schlecht, eine Bekanntschaft mit Zweck zu haben. Ja, das stimmt. Und es ist ja, man muss halt auch Leute finden, die so ein bisschen bereit sind, das mitzumachen, was ja. in einem Seminar und so. Manchmal ist es schwer, aber manchmal trifft man halt auf Leute, die dann nicht auf demselben Level sind, wie man selbst nicht denselben Anspruch haben, nicht dieselbe Herangehensweise haben. Naja, und dann funktioniert das halt überhaupt nicht. Das kann ja auch passieren. Das kann auch passieren. Dann und nicht aus jeder Bekanntschaft wird eine Freundschaft. Nö. Aber das ist ja dann das ist ja dann auch wieder das Problem. Man denkt dann immer so, mh, ja... Die hat dann nicht mit mir gesprochen. Ja, es ist ja auch nicht schlimm, wenn sie dann nach diesem Modul oder so nicht mehr mit mir spricht, weil wir haben ja hauptsächlich erstmal kommuniziert, um halt nicht gemeinsam äh, oder nicht jeder einzeln da unterzugehen, sondern unsere Türen zusammenzuschieben und nicht wie T äh, nicht wie bei Titanic äh, den einen vor der Tür zu schubsen. <lacht> genau das. Man hat sich halt zusammen versucht, über das Meer zu retten. Und wenn das, wenn man sich dann, wenn man dann am Strand angekommen ist, entweder man sagt sich ja gut, wir achten jetzt noch außerhalb dessen darauf, dass hier nicht irgendwer noch abnibbelt, weil er sich total ja. erfroren hat. Und es sagt, ja, wir sind jetzt hier beide an Festland. Okay, ich gehe mir jetzt was suchen. Tschüss. So, gehen wir jetzt zusammen ins Krankenhaus oder fährt jeder an sein eigenes? Ja, und dann manchmal fährt jeder an sein eigenes, aber dann kann man auch, wenn man sich mal trifft, kann man sich auch mal grüßen oder was auch immer. Und wenn man sich nicht grüßt, dann ist auch nicht schlimm. Dann ist es kein Grund, irgendwie Groll zu hegen. Aber vielleicht kann man dann im nächsten Seminar, das man zufällig zusammen hat, wieder sagen, ey, das hat funktioniert. Was hältst du davon? Wir sind schon wieder Schiffbruch, äh, Schiffbrüchig geworden, haben schon wieder Schiffbruch erlitten. Hier ist meine Tür. Und daraus können dann Freundschaften entstehen. Richtig. Weißt du, an wen ich gerade denke? Nein. Schlecht. Mies. Den Dude, bei dem wir waren. Zum Brotfüttern. füttern. Das ist dein, das ist dein Schiffbrüchiger, den ja, du getroffen das ist, hast, aus dem sich richtig was entwickelt hat. Das ist, das ist mein Lieblingsschiffbrüchiger. Dein Schiffbrüchiger, den du mir vorgestellt hast, damit ja, wir drei zusammen Schiffbrüchiger sind. War auch, das war auch so eine richtig komische Situation. Da haben wir nämlich, also, ich weiß nicht, diese Person könnte sein, dass sie diesen Podcast hört. Ganz, Hi. ganz, Hi. ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Grüße. Wie geht's Alexander dem Zweiten? Richtig, wie geht's Alexander dem Zweiten? Aber, ähm, wir hatten äh, innerhalb von den ersten drei Semestern jeweils, äh, also wir hatten das erste Seminar im ersten Semester gemeinsam äh, und äh, erstmal fand ich es so witzig, weil die Person, ich, es war ein Online-Semester und ich habe ihn halt immer nur via Zoom gesehen äh, und nie wirklich in live wahrgenommen und als ich in einem zweiten Semester, mhm. I guess, wirklich mal live gesehen habe, da war, war ich so, zu. sieht ja ganz anders aus, oh, als ich dachte. <lacht> und dann hatten genau dann hatten wir die Klausur zu diesem äh, Modul im zweiten Semester da haben wir uns dann auch noch ein bisschen bequatscht und dann am dritten Semester haben wir zusammen ähm, haben haben du und ich dieses äh, Ding belegt Ja. und da war eigentlich schon ziemlich, ich habe schon darauf gewartet, dass er um die Ecke kommt, <lacht> weil wir halt alle diesen, oder wir beide diesen Dozenten so toll fanden und deswegen immer zu dem gegangen sind mhm. und ich habe dich dann einfach mitgezerrt ja und, und mich dann, damit angesteckt. Dann kam er um die Ecke und ich so richtig laut zu dir, ah, da ist er und das hat er gehört. <lacht> und dann hat er sich mit zu uns gesellt und seitdem ja das hat das einfach funktioniert. So seitdem funktioniert es einfach, einfach, seitdem sind wir ein Kult. Genau, seitdem sind wir, seitdem sind wir Kult. Kultig sind wir sowieso. Und dann haben wir auch mit einer anderen Bekanntschaft von ihm mehr oder weniger eine lustige Vierer-, Vierer-Bekanntschaft gegründet. Wir kommen der, bei den Spreadern der Tafelrunde. Genau. Das war auch ziemlich, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das weiß ich nicht, es hat einfach, hat einfach das das hat wirklich einfach funktioniert. Es war lustig. Hm? Da ist auch aus so einer Bekanntschaft eine Freundschaft geworden. Ja. So, und da war ein bisschen witzig, wenn er das jetzt hört so, das sind gar nicht meine Freunde. Ich hab dir ich hab dir den Alexander herangezogen. Ich bitte dich. Wir reden von Brotteig. Ja. Leute, keine, oder keine Keine Kinder, keine Kaninchen oder sonstige Dinge. <lacht> stimmt, kind <lacht> Kinder, Kinder <lacht> <lacht> ist nicht weird. Mutterschaft ist verboten in Deutschland, stimmt. Ja, das dürfen wir gar nicht. Nicht, dass, wir die Polizei nicht, dass ich jemals Kinder kriegen wollte. Zu später. Stimmt. Irgendwann anders mal. Aber da wir schon so weit fortgeschritten sind, ich hau ja. noch ein Brett raus. Ein kleines Brett. Okay. Let's go. Und zwar hatten wir das auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> ähm, dass ich persönlich finde, dass man bei manchen Freundschaften aufpassen muss, dass man sich nicht eine Romantik, erstmal eine Romantik einbildet mhm. und sich damit die Freundschaft zerschießt. Mhm. Und dass man auch auf. Also, ich weiß nicht, aber bist du der Meinung, dass es. Dass es ähm, dass es bei manchen Leuten vorprogrammiert ist, dass sich aus einer Freundschaft eine Romantik bildet oder bist du der Meinung, dass das so, eher so selber gemacht ist? Also jetzt frage, glaubst du daran, dass das Schicksal ist? Ja und nein. Ich muss jetzt hier wirklich, ähm, ich, du kriegst, eine, du kriegst eine Antwort und du kriegst, du kriegst auch am Ende hoffentlich eine konklusive Antwort. Ähm, aber ich muss jetzt hier Seiltanzen, weil ich ja weiß, wer diesen Podcast hört. Teilweise. Mhm. Ähm, und zwar ist es so, dass ich nicht zwingend glaube, dass es immer von einem selbst ausgeht, hm. sondern dass es schon zu Teilen auch Schicksal ist. Hm. Weil man ja Leute kennenlernt und man denkt, also man lernt Leute kennen, und man lernt Leute ja kennen und sagt dann irgendwann, wir sind Freunde aufgrund gleicher Interessen. Hm. Würde ich jetzt vermuten. Hm. Und das <lacht> Weil wir beide ticken gleich, wir machen ab jetzt Dinge zu zweit. Genau. Und das ist allein ja schon auch immer eine Grundlage für eine Beziehung. Du, kommst ja, ja. Du, du gehst ja keine Partnerschaft mit jemandem ein, mit dem du nicht sagst, dass du irgendwie vibes und dass du Dinge gerne gemeinsam machst oder dass ihr Ähnlichkeiten habt. Ja. Deswegen sage ich, zu einem Punkt ist es selbst gemacht, zu einem Punkt ist es aber auch Schicksal. Nur die Sache ist, man muss ganz doll aufpassen, dass es wie gesagt nicht nur einseitig ist. Ja. Und man weiß nie, ob es nur einseitig ist. Und dann musst du gucken, dass du den Punkt abtastest, an dem es okay ist, zu sagen, hier, ich erzähle dir, was, wie tief meine Gefühle wirklich sind. Hm. Ja, das ist immer Oder genau. den Punkt überschritten hast. Ja, oder den, ja, den, den Punkt, den dann einfach sagst, okay, das, das will ich eigentlich gar nicht, weil mir diese Freundschaft vielleicht auch zu wichtig ist. Mhm. Wie, weil ich bin fest der Überzeugung, dass man sowas auch einfach wegignorieren kann. Auch wenn es da nicht komplett weggeht, es geht, es geht nie weg. gänzlich weg, aber man hat sich dann vielleicht dafür entschieden, dass es dann jetzt, dass es einfach weg ist. Oder das dass es nicht weg ist, aber dass es, dass man dann, dass man dem einfach nicht nachgeht, ich, dass ich man hab, dem nicht, ja, vielleicht genau. nicht nachgibt. Ich habe zu meiner besten Freundin gesagt, die Person, über die ich rede, wird für mich immer meine erste Liebe bleiben und wird für mich immer meine tiefste Liebe bleiben. Ja. Und ich liebe diese Person zu einem Level, was manchmal nicht gesund ist. Das weiß ich auch persönlich. Aber ich weiß, wie ich dieses, dieses Feuerchen, was es ist, auf einem gesunden Level halte. Aber ich muss manchmal wirklich aufpassen, dass das nicht zu viel wird. Und ich bin mit dieser Person über den Punkt meiner Meinung nach drüber, an dem ich es ansprechen könnte. Hm. Ja, gut, ja. Und an dem ich glaube auch, dass wir über den Punkt hinweg sind, an dem daraus etwas mehr wird, als eine wirklich wirklich langjährige Freundschaft. Hm. Natürlich, ich sage niemals nie. Ja. Manchmal macht das Schicksal interessante Dinge. Aber per se von meinem Standpunkt, den ich jetzt habe, würde ich sagen, dass per die Person und ich, dass daraus nichts Romantisches wird. Hm. Auch wenn ich es mir noch immer wünschen würde. Was für mich jegliche andere Beziehung vom Standpunkt aus eigentlich von vornherein ruiniert, aber das ist eine andere Sachlage. Zu dem Thema von wegen, manchmal macht das Schicksal komische Sachen. Guckt euch mal Love, Rosie auf Netflix glaube ich an. Mm. Hab ich den gesehen. Mm. Der war zuckersüß. <lacht> der genau. war echt süß. Für alle, die so Love-Stories und sowas lieben. Also was das angeht, total süß. Es ist zu einem Level selbst gemacht. Weil du dir die Person aussuchst, mit der du eine Freundschaft angehst. Weil du dir die Person aussuchst, mit der du eine Partnerschaft angehst. Und weil du natürlich äh, weil du natürlich zu einem Level beeinflussen kannst, okay, ich verbringe jetzt mit diesem Menschen mehr Zeit. Ja. No. Und dieses mehr Zeit natürlich auch zu mehr Gefühlen führen kann. Aber das muss nicht von vornherein heißen, dass aus jeder Freundschaft eine romantische Beziehung wird. Das sowieso nicht. Das, das wäre, das wäre schrecklich. Ja. Das wäre so fast schrecklich. Und das muss nicht auch von vornherein reißen, dass wenn man, äh, vornherein heißen, dass wenn man sich denkt, okay, ich möchte mit dieser Person eigentlich eine romantische Beziehung eingehen, dass daraus nicht doch am Ende einfach nur eine Freundschaft wird. Ja, weil man, ja. Das Schicksal macht lustige Dinge. Das stimmt. Und ich hoffe, ich habe das Seil gut genug getanzt. Ich werde es mir eh nochmal anhören. Und alles, was mir nicht gefallen hat, wo ich denke, oh Gott, das ist zu viel Preis gegeben, werde ich eh hier rausschneiden. Haha, Freunde der Sonne, Pech gehabt. Ja, ist doch, deswegen ist es vielleicht auch gut, dass es am Ende ist. Ähm, dann kann man das besser besser aussparen, falls man es aussparen muss. Aber ich denke, du weißt über wen ich rede. Ja, ja. Ich hatte eben noch einen Gedanken, mhm. den wollte ich mir aufschreiben. Dann war ich so, nein, das brauche nicht. Jetzt ist das weg. Ich, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das finde ich das immer sehr schwierig, weil das habe ich dir zu dir zu dem, äh, an, mhm. äh, an dem Tag auf den Mal schon gesagt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es Personen gibt, wo ich aufpassen muss, dass ich die nicht zu gut finde. Ja, kenne ich. Ähm, nicht im Sinne von, zu nette Menschen sind gruselig, man, ist, man kann nicht zu nett sein. Nein. Aber ähm, so von wegen, irgendwie würde es überhaupt nicht mehr in den Kram passen, wenn ich diese und jene Person gerade irgendwie so auf diese Art gut finden würde. Ja. Weil das einfach weird ist. Und weil das einfach zu kurzfristig ist oder sonstige Dinge. Ja. Und ich kenne das sehr gut. Ich habe das, ähm, darüber können wir irgendwann anders gerne mal sprechen. Wir haben ja sowieso gesagt, eine romantik voll kommt. Höchstwahrscheinlich eh. Ähm, aber ich habe das in vielen meiner, das habe ich dir ja auch darauf erwidert, in vielen meiner weiblichen Beziehungen, wo ich sagen mhm. muss, ich muss echt, echt aufpassen, weil ich weiß, besagte Personen sind nicht in irgendeiner Art und Weise queer. Oder noch nicht. als, als und, Oder haben sie sind, sich selber mit der Thematik noch nicht so beschäftigt, dass sie sich als queer bezeichnen würden. Yes Und ähm, ich dann einfach sage, das führt ja zu nichts. Ja, das bringt ja halt selber nichts. Das führt mich ja nur zu Herzschmerzen. Und. Oh. und dann ist wieder die Frage, inwiefern habe ich den Einfluss darauf? Weil man kann sich... Weil wenn man sich aussuchen könnte, in, in wem man sich verliebt, das wäre so schrecklich, weil dann wäre man ständig nur ein Arschloch, weil man sich in ganz viele Leute nicht verliebt, ja. die sich aber in einen vielleicht selber verliebt haben oder was auch immer. Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass man das nicht kann, weil dann kann man immer sagen, I'm so sorry. Aber mhm. aber manchmal ist es halt super, auch super schwer zu beeinflussen. Genau, aber ich glaube schon, dass man manchmal aufpassen kann, wenn man halt schon sagt, ja. okay, dass man vielleicht dann doch sich zurück und sagt, ja, das, das macht keinen Sinn. so warum Dass man einfach ein Auge drauf hat. Und ich finde, dass, dass, ich finde im Allgemeinen, das zu analysieren und das wahrzunehmen, dass es womöglich gefährlich werden könnte und es eigentlich momentan nicht der richtige Zeitpunkt für eine Beziehung mit diesem Menschen ist, mhm. das ist ein zu Teilen ein Kunststück und zu anderen Teilen einfach eine gute, ein guter Charakterzug. Dass man das wahrnimmt, dass man das sagt, okay, hier muss ich jetzt aufpassen, es ist nicht immer ganz so gut oder ganz so einfach und ganz so schön für einen selbst, aber man weiß, dass man da am Ende vielleicht auch doch irgendwo sich selbst, aber auch ähm, den, die andere Person einfach mit schützt. Ja. Vor unangenehmen Situationen, Herzschmerz, sonstigen Dingen, das kann ja alles möglich passieren. Ja, und zumal das ja dann auch diese Beziehung, die man sowieso hat, also ab irgendeinem Punkt muss man sich bewusst sein, wenn ich jetzt anfange und lasse mich da so in diese romantische Schiene reinfallen, mhm. dann mache ich die andere Schiene erstmal kaputt. Ja. Weil der Zug kann ich zweigleisig fahren. Und ja. die Deutsche Bahn hat nicht so viel Geld, dass wir so viele Gleise erhalten können. Wir müssen ein Gleis kaputt machen. Ja, das also, das geht schon von selbst kaputt. Ja, das, das wenn das nicht befahren wird, zerfällt es. Aha. So, und dann, ja, ich kann dann zurückfahren vielleicht irgendwann oder komme über, über einen Umweg nochmal an die Weiche und dann kann ich mich dafür entscheiden, okay, wir machen, wir nehmen jetzt doch die andere, mhm. wenn sie noch ein bisschen da ist und dann können wir vielleicht das Unkraut wieder kaputt fahren, aber das sagt, das geht halt vielleicht nicht. Das geht vielleicht nicht. Und ich hatte bis jetzt Glück, dass es immer ging. Stimmt. Du ist sehr viel Glück. Oh. Richtig, ja, was das Ich richtig viel Glück gehabt. Ich bin, ich bin den Menschen auch dankbar dafür. Aber bei der Bahnschiene, wo es mir am wichtigsten ist, mhm. habe ich es nicht versucht und werde es auch nie versuchen. Mhm. Nicht, nicht mehr. Der Punkt ist, der Punkt, an dem ich hätte abbiegen können, ist vorbei. Wir sind vorbeigefahren. Wir sind mit gutem, naja, mehr oder minder gutem Gewissen vorbeigefahren. Wir haben diese Entscheidung getroffen und jetzt fahren wir erstmal weiter. Vielleicht eröffnet sich irgendwann noch eine Weiche. Ja. Aber das muss nicht sein. Also das, das ist genau das Ungewiss. Muss auch also das darf man sich ja. Da muss es sich ja auch. Also nur weil ich jetzt eine Person nicht, also nicht romantisch, mhm. äh, dann irgendwie mhm. Mhm. habe. <lacht> ist sie ja nicht weg, Nein. also die ist ja trotzdem noch da und das ist ja das Schöne daran, Personen verschwinden ja nicht einfach, nur weil sie jetzt plötzlich nicht mehr äh, romantisch, Inter also kein romantisches Interesse mehr von mir äh, bekommen, weil ich mich... Und so diese, diese Weiche, von der ich gesprochen habe, die erwünsche ich mir ja auch nicht. Ich ja. sage nur, das weil, weil man solche Dinge halt ich weiß, ich sage nur, dass womöglich die Möglichkeit besteht. ja Und das ist doppelt gemoppelt, aber das weiß ich und das ist <lacht> in, meinem, in In dem Moment ist es ein Stilmittel, was ich wozu ich mich wirklich entschieden habe, dass womöglich die Möglichkeit besteht, dass irgendwo noch mal eine Weiche kommt. Ja, das, ja wenn, weil man es nicht weiß. Genau, dieses niemals, dieses sagt niemals nie, das klingt immer so abgedroschen, und klingt so nach Kalenderspruch. Aber ich weiß, dass es war. Das, das stimmt, auch nicht in allen Situationen. Nicht in allen Situationen, Also es gibt nein. wirklich Dinge, da kann man sagen, niemals wird das passieren. Beispiel, ich werde niemals in meinem ganzen Leben rauchen. Schnitt, 30 Jahre später, ich Alkoholiker-Raucher. <lacht> Nein, aber ich, ich möchte das einfach nicht. Und, das, das, wenn ich, wenn ich, und wenn ich sage, ich werde niemals in meinem Leben rauchen, fühle ich mich näher an der Wahrheit, als wenn ich sagen würde, vielleicht passiert es ja irgendwann. Weil ich mich dann irgendwie. Ich werde niemals in meinem Leben Kinder bekommen. Ja. Und dann, mache, dann fühle ich mich mehr an der Wahrheit. <lacht> genau. Vielleicht, wenn du sagst, diese Beziehung wird niemals im Leben stattfinden, vielleicht fühlt man sich dann näher an der Wahrheit, aber in dem Fall möchte man sich vielleicht auch nicht selber anlügen, weil man sich dann so dieses, weil man sich dann so in seinen eigenen Gedanken selber abschneidet. Ja. Vielleicht sagt man dann halt lieber nicht, niemals, nie. Weil man einfach sagt, okay, irgendwie klingt mir das zu radikal hm. und gegenüber dieser Person möchte ich nicht so radikal denken, als wie gegenüber Zigaretten. <lacht> Oder einer Schwangerschaft. Oder einer Schwangerschaft. Ja, alles sehr lebensverändernd. Waren heute aber wieder philosophisch. Ja, vielleicht hat man, wahrscheinlich hat das auch niemand verstanden, was wir hier gesagt haben. Also, ich, ich weiß habe <lacht> das Gefühl, ich fühle mich richtig verwirrt gerade. Das Ende war ein bisschen wirr. Was wir sagen können, ist, dass wir die Freundschaften, die wir haben, sehr schätzen. Dass wir die Freundschaften, die wir haben, in den meisten Fällen mit sehr gutem Gewissen eingegangen sind. Eigentlich in allen Fällen mit sehr gutem Gewissen eingegangen sind und sie auch nicht wissen yes. wollen würden. Wir haben auch festgestellt, dass Freundschaft durchaus etwas ist, in dem man Liebe einem gegenüber ausdrückt. Auf jeden Fall. Und, Und dass man in Freundschaft auch Arbeit stecken muss, die aber zurückkommen muss. Genau. Dass man nicht zwingend immer 50-50 sich, so sich die Arbeit aufteilen muss. Aber dass man, wenn der eine mal eine Weile lang 70-30 gibt, dann muss halt irgendwann auch mal der andere eine Weile lang 70-30 Und dass die Leichtigkeit einer Freundschaft vielleicht aus der Arbeit entsteht, die man zurückbekommt. Also genau. die beide geben. Und also dass aus der Arbeitsteilung. es zum einen so ist, dass es eine Freundschaft doch äh, ist, hey, du machst dasselbe Zeug wie ich, lass uns das einfach zu zweit machen. Genau. Und dass das es einfach absolut logisch ist. Bedingungslos logisch ist. Richtig. Damit schließen wir für diese Woche, würde ich mal. Ja. Wir haben euch ähm, sehr viel Content heute geliefert. Wir haben mehr geredet, als wir es normalerweise tun. Wir haben uns auch nicht an unserer Stunde gehalten. Nee. Aber das musste sein. Ja. Auch wenn, wie gesagt, es, ich, ich, ich habe das Gefühl, es ist sehr wirr. Aber das ist ja auch okay. Genau. Einfach zum Einschlafen kann man auch mal wirres Zeug hören. Ja. <lacht> ähm, so viel erstmal von uns. Monis, zu euch. Yay. Und wir verabschieden uns. Ja, und machen jetzt Kerzen. Ähm, ja, wir, ver wir beide verabschieden uns äh, von euch für diese Woche. Hm. Wie gesagt, bei Themenwünschen, der Großteil, der hier hört, kennt uns sowieso noch persönlich. Richtig. Ähm, meldet euch bei uns. Die Literaturfolge wird kommen, versprochen. <lacht> Die Weihnachtsfolge wird auch kommen, aber wahrscheinlich vor der Literaturfolge. Ja. <lacht> Ähm, genau. Damit gebe ich dir ein letztes Wort. Oh, warte, ich brauche ein gutes letztes Wort. Bananenbrot. Okay, das kann suddenly, aber dann halt so. Rüssel!